0: Fıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Hoş geldiniz. Üçüncüsü gerçekleşiyor Kitap Şenliği'nin. Bu sene ilkine çok yakın bir formatta bir kısmı binada bir kısmı istiklale yayılan başka mekanlarda bir bölümü de yine ekran başında kıraathanenin kitap şenliği şehirde kitapla buluşmak için dostları görmek için ve çok özlediğimiz aslında sohbetleri gerçekleştirmek için bu yılda bir olanak sağladı. Bütün, bütün ekibe Arkada şimdiden planlayan ve bu bir organizasyonda bizi bir araya getiren herkese teşekkür ediyoruz ve bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyoruz. Kıraathane Şenliği'nin, Kıraathane Kitap Şenliği'nin yayıncılığa yakından bakmak, yayıncılığın mutfağında neler olup bittiğini anlamak, okurlarla kitapları yayınlayanları bir araya getirmek gibi bir... Anlamı, bir misyon oldu aslında şenlik başladığından bu tarafa. Farklı beçeleriyle e, yayıncılığın e, bütün e, seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu yıl e, bu anlamda e, uluslararası seslere de ev sahipliği yapacak yapıyor. E, oldukça ilginç e, yayıncı dostlarımızı dünyanın her yerinden ağırlıyoruz. O etkinlikleri de e, takip etmenizi e, Öneriyorum. Böylece reklamlar kısmını geçtikten sonra <gülüyor> hep beraber bu editör denen kişi üzerinden hep beraber bir kez daha konuşalım dedik. Biz konuşmayı... Selahattin ve e, Mesut'la e, başlatıp e, diğer panelist arkadaşlarımızın da e, katılımlarıyla desteklemek istiyoruz. E, başlarken e, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. E, konuşmaya panelist olarak katılmak isterseniz, çete yazarsanız arkadaşlarımız sizi panelist yapabilirler. E, konu doğrudan e, ekrana, de, ekrana e, aktarılabilirsiniz. Ya da e, konuşma sırasında varsa sorularınızı Q&A'den yazarsanız hem kayıtlara geçer, soruları görürüz, oradan yanıtlamaya çalışırız. Hem de ben bazı soruları birleştirip konuşmanın sonunda yine ilgililerini aktarmaya çalışırım. Biz konuşmamızı şöyle bir üç başlık altında topladık. Editör kimdir, ne yapar, özellikle bugünün dünyası, aslında yüklendiği yeni anlamlar nelerdir gibi bir giriş birkaç cümle söyledikten sonra ben e, metin e, ekseninde metin editörden ne bekler e, diye bir e, soruyu e, ustamız, e, abimiz, sevgili dostumuz Selahattin'e e, yönelteceğim. E, sonrasında da peki e, yazar ve okur editörden ne bekler e, sorusuna da. Mesut'un yanıt vermesini bekliyoruz. Aslında konuşmayı metnin ihtiyaçları yazarın ve okurun beklentileri şeklinde çerçeveledik. Mustafa'nın hatırlatmasıyla elbette yazarla ve çevirmenle nasıl çalıştığımızı da bu konuşmanın belki ikinci turundaki sorularda belki de içinde düşünmeye çalışacağız. Lütfen siz de bize destek olun ve hem sorularla hem görüşlerle konuyu açmamızı sağlayın. Editör ne apar? Bugünün editörlük kavramları nerelere gidiyor? Epey düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Meslekte 25. yılımı doldururken editörlüğün ne olduğunu hiç bilmeden başladığım şimdi ise bu konuda uzun zamandır eğitimler verdiğim bir sürecin sonunda aslında ee, geçen 20 yıllık zamanda e, editörlüğün e, hızla e, değişen bir iş olduğuna da tanık oldum. E, belki m- en başta sadece metin vardı e, ve e, biz metni e, inşa etmekle, e, metni okura ulaştırmakla, en iyi şekilde ulaştırmakla yükümlü e, kişilerken şimdi... Yazara destek olan, yazara fikir sunan, yazara çözüm üreten hatta yazar koçluğu gibi daha genişleyen kavramlarla zaman zaman işte psikolojik destekten zaman zaman onun pazarlama stratejilerinin belirlenmesine kitabın satış potansiyeli konusunda her tarafı destekleyen, her tarafa fikir veren bir kişi haline gelmiş durumdayız. Eskiden e, metinlerden sorumluyken şimdi kitabın bütününden sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. E, bu da e, görevimizi de e, yaptığımız işi de çoğaltıyor. E, yine e, bu anlamda pek çok e, yayın evi e, ve farklı e, biçimlerde e, bu konu üzerine düşünen birlikler, e, meslek örgütleri de e, editörde, editörlüğe dair ...tanımlar geliştirmeye, en azından işin çerçevesini belirlemeye çalışıyor. Mesleğimiz yayıncılık projesi kapsamında... Türkiye Yayıncılar Birliği mesleğimiz, yayıncılık projesi kapsamında editörün meslek tanımını yapmıştı, standartlarını belirlemişti. Yanına lektör ve düzeltmenin tanımlarını da yapmıştı. Sonrasında o meslek standartlarına yenileri eklenmedi ama bir başlangıç noktası olarak fena da bir çalışma olmamıştı. Üzerine ayrıntılanan, yani çeşitli şeyler eklemek, ayrıntılandırmak mümkün elbette. Ben e, sözü bırakmadı size bırakmadan önce aslında şu girişi önemsiyorum gerçekten Hem çok belirsiz bir meslek e, tanımı e, var. elimizde hala hem de e, her geçen gün e, tarafların isteklerinin artmasıyla e, genişleyen bir iş yükü ve beklenti olduğunu düşünüyorum. E, i̇şin e, doğrusu, e, bunu yapmak çok keyifli ve çok güzel olsa da e, yine de e, zorlayıcı olduğu ya da e, süre açısından sürenin daralıp işin çoğaldığı bir zaman dilimi içinde e, bizim e, metinlere ve dolayısıyla metni üretenlere katkımızı e, çok gösteremediğimiz bir e, süreç olduğunu da düşünüyorum. E, belki konuya e, buraya, buradan geri döneriz e, ve ben e, konuştuğumuz üzere. Ee, sözü Selahattin'e bırakacağım ama bırakmadan önce e, aslında hepimizin e, bu e, meseleler üzerine düşünmeye başlama noktamız, e, buluşma kişimizin Selahattin olması, yine bir toplantıda bir araya gelmiş olmak beni her zaman çok onurlandırıyor. Çünkü ben, ben yani bu işe dair pek çok konuyu Selahattin'in dizinin dibinde öğrendim. Hep işte bu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye sordum. Neyse ki çok en meraklı öğrencilerinden biri olarak fena bir sonuç çıkmadı ortaya. Selahattin bu anlamda Türkiye'de yayıncılık mesleğinin görünür olması ve işte özenilir olması konusunda en önemli kişilerden bir tanesi. O yüzden de ayrıca... Yine bir akşam burada buluşmuş olmak çok keyifli. Hoş geldin Selahattin. Teşekkür ederiz elbette katıldığın için.
1: Sesi kapamıştım. Şu anda açık değil mi sesim? Hoş bulduk. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ya bilmiyorum belki bıktı artık insanlar <gülüyor> beni görmekten bitörlük üzerine söylediklerimi e, kaçınılmaz olarak e, büyük ölçüde tekrar içeren sözlerimi duymaktan dinlemekten belki bıktılar ama galiba e, bir şeylerin kafada yer etmesi için de e, tekrar gerekiyor. Eskilerin bir sürdü var. E, Biraz yakıştırma bir söz. Yarı Arapça, yarı Türkçe. Et tekraru ahsen velevkâne yüz 180 diye. Yani tekrar iyidir, güzeldir. İsterse velevki, yani 180 kere olsun diye. Bu başlangıç bile şeyin bir Metnin gün yüzüne çıkabilmesi, okur önüne çıkabilmesi, Necati Gelin şiir kitap için söylediği gibi şey ilk bir haremi ele güne açmak diyordu. Yani gün yüzüne ortaya okur karşısına bir tür görücüye çıkabilmesi için metnin editörün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bence. Şu anlamda gösteriyor. Beceremediğim bu giriş iyi bir editörün elinde çok hoş veciz e, sağlam bir girişe giriş metnine dönüşebilirdi diye düşünüyorum. Ben beceremedim sadece. Belki insan kendine editörlük yapamıyor bu anlamda. Benim e, tekrar ben e, Sevengül'e teşekkür ediyorum. Övgüleri, itifatları için. şey. E, Sevengül'ün de söylediği gibi benim e, düşündüğüm başlık diyeyim. E, bu giriş kısmı için Metin editörden ne ister ya da ne bekler? Metnin editörden bekledikleri. Burada e, metni yazardan, çevirmenden ayrışım şunun için. E, hepiniz biliyorsunuzdur Eko'nun bir şeyi var. E, üçlü niyet kuramı diyorum ben. Üç niyetten söz ediyor. İşte Latince adlarıyla e, yani Türkçe söyleyelim. E, metnin niyeti kastı, meramı da denebilir. E, metnin niyeti okurun niyeti ve yazarın niyeti. E, evet, e, şey, intentio auctoris, metnin ni- e, yazarın niyeti, müellifin daha doğrusu. E, intentio lectoris, okurun niyeti, intentio Operiste eserin niyeti. Yani edebiyat, şey, editörlük söz konusu olduğuna göre, kitap söz konusu olduğuna göre metnin niyeti. Bu noktada bu üç niyet, üç e, meram, üç kasıp, üç amaç belki birbirinden e, ayrılıyor. Dolayısıyla beklentiler de ayrılıyor birbirinden. Bu niyetlere yönelik beklentiler. E, metin görünüşte ed- e, yazara ait. Ama e, okurun editörden başlayarak bütün okurlarının o metne yüklediği başka anlamlar olabiliyor. E, ve hepsinin ötesinde ve üstünde bana kalırsa metnin kendisinin bize söylemek istediği bir şeyler oluyor. Metnin niyetinden kastım o. Dolayısıyla bu niyetin e, okura doğru aktarılması amacıyla doğru aktarılmasına yönelik beklentileri oluyor metnin, metnin okurdan, şey editörden pardon. Ee, ki sanıyorum şu e, demin dediğim gibi doğru aktarılması okura. Yani yazardan e, yeri geldiğinde çevirmenden gelen metnin, ham metnin işlenip okura yani bir tür ham maddeden işlenmiş maddeye dönüp, dönüştürülüp okura doğru aktarılması Eksi, eksiksiz dediksiz fazlası da olmadan aktarılması yani bütün şeyler gibi zanaatlar gibi söylerken ...çok kolay bir cümlede toparlanabiliyor. Yani işte editörüne yapar... ...yazardan... ...ya da çevirmenden gelen ham metni... ...kitap haline getirir. Söylerken bu kadarcık. Ama içi... ...gerçekten... ...Sevengir'de sözüne gittiği gibi gittikçe... ...daha da artıyor. Bu şeyin... ...ödevin, görevin... ...bileşenleri çoğalıyor gittikçe. Yani... ...eskiden sadece metnin e, metni üzerinde çalışmak iken giderek yazarın tanıtımı metnin tanıtımı kitabın tanıtımı gibi e, pek çok öge ilave ediliyor görev işe görev tanımına editörün e, dediğim gibi şey Metnin okula doğru aktarılması, eksik fazla içermeden aktarılması, bu bir tür e, ne denebilir işte çatı amaç gibi bir şeyin neredeyse e, ya da tümel bir amaç, tümel bir görev var ortada. Bunun içinde ayrıntılar var, tikel diyebileceğimiz şeyler, e, işler. Bu bütünü oluşturan şeyler diyeyim. Bir işte mesajın çok klişe bir terimle doğru aktarılması doğru aktarılıp aktarılmadığının daha doğrusu e, e, metnin mesajının yazar ve veya çevirmen tarafından doğru aktarılıp aktarılmadığının denetlenmesi editörün yapacağı ilk iş bunun içinde. de <gülüyor> Kötü gidiyorum. Farkındayım. Açılamadım daha. Nasıl diyebilirim? Aktarımın e, doğru yapılabilmesi için dedim ya e, bunu oluşturan şeyler Elimizdeki iş bir metin olduğuna göre, e, dili, üslubu, bu, e, söylemin bütünlüğü, sözcük seçimi, e, göndermeler ağı, e, metin kitaplaşmaya doğru yol aldıkça ilave edilen öğeler yani işte künye, dizin, başlık sistemi, alıntılama sistemi, notlama sistemi, ya da sistemleri birden fazla not e, formatı kullanılmışsa gibi dallanıyor. En e, kestirme cevap belki şeyde e, metin editörden beklediğinde beklediği sorusuna e, şu olabilir gibi geliyor bana. Bir kitapta neler olacaksa, işte ön kapak, arka kapak, sırt, arka kapak yanısı, e, görseller, varsa işte haritalar ve benzeri şeyler, e, işte çizimler, illüstrasyonlar, e, grafikler, demin dediğim gibi metin dışı öyleler dizin, sözlükçe gerekiyorsa... E, notlar, kaynakça gibi bütün bu e, elemanların yazar ve veya çevirmen tarafından üretilmesi ya da editör tarafından yapılması ya da yaptırılması yerine göre. Bilmiyorum. Gibi diyeyim şimdilik.
0: Belki belki sonu şöyle bir e, soru Hı. sorup buradan e, çoğaltabiliriz. Ben kendi derslerimin başında e, şey derim hep e, yazarların e, metinleri vardır, yazarların eserleri vardır, ama onları e, editörler kitap yapar evet. e, ve bu e, kitap yapma meselesi aslında ilk derste. E, Editör olmak isteyen arkadaşlarımın çok şaşırarak karşıladıkları, bildikleri ama bu biçimde söylenince e, onları şaşırtan bir şeye dönüşüyor. E, şöyle söylemek belki e, birinci e, yanıt, yanıtlardan ilki olabilir. Yani metni kitap yapmak, metnin e, olacağı yani hedef kitlesi ve konacağı rafı düşünerek e, kitaplaştırma sürecini Organize etmek, editörün işi demek. Metnin birincil beklentisini açıklıyor galiba. Çünkü yazarın kendisi bile değil işin doğrusu burada. Çünkü hmm. yazar artık ortada olmayabilir. Hatta yazarsız anonim metinler olabilir. Ve bu atölyede ben şey demiştim en son yaptığımız atölyelerde. Bambaşka zamanlarda, bambaşka çağlarda yazılmış metinleri Bugünün okuru için kitaplaştırmaktan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla e, o e, bugüne getirmek belki bugün de yer açmak, ona bir alan açmak e, metnin daha doğrusu metni bir yaşam alanı oluşturmak belki de editörün ilk işi e, diye düşünüyorum. Ne dersin? Doğru,
1: doğru bu şeyi hatırlattı bana İyi oldu yani bir, bir kere sağ ol kurtardım beni. <gülüyor> ya biliyorsun. E, Geç açılırım ben. gibi sonradan açılırım. Yavaş yavaş e, kendime gelirim diyeyim. Şey, e, senin söylediğin e, bambaşka bir zamanda üretilmiş bir metni. Hem de bambaşka bir zamanda ve bambaşka okurlar. Bambaşka bir dünya için üretilmiş bir metni. Bu roman da olsa tarih de olsa ne olursa olsa hiç fark etmiyor. Yani e, o bambaşka zamanın çok geride kalmış olması da gerekmiyor. Dün de olabilir o. Hı hı. Ee, bambaşka mekanın ve bambaşka e, alıcı kitlenin çok uzakta olması da gerekmiyor. Şehirden şehire bile fark edebilir. Hı hı. Yani e, iyi okurlar görmüşlerdir bunu çok örneklerini. Diyelim işte İzmirli bir e, şairle Ankara'da bir şair arasında bile fark görülebilir. İşte İstanbul'da bir şair. Yani e, Mekanı da, o bambaşka mekanını da çok uzakta aramamak lazım diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi e, editöre düşen görev e, bir şekilde bu şeyi e, uyuşmazlıkları gidermek sanki. kültür kaynaştırma, ünsüzü olmak. O iyi oldu. Şey üzerine yeni bir tanım buldum e, editör üzerine hı hı. ya da yeni bir eğitimle. Kaynaştırma ünsüzü çünkü editör ünsüzdür ki hep. <gülüyor> evet. Kaynaştırma ünsüzü. Ee, bıkmıştır insanlar şey hani e, şey, hmm, havari kuşkucu Thomas'tan sonra yeni bir şey. <gülüyor> editör ee, metin yazar metin ve okur arasında bir kaynaştırma ünsüzüdür. ya da metinle okur arasında kendi ününün okuru arasında bir kaynaştırma galiba. Bunun, tabii bu kaynaştırmayı yapabilmesi için hem kendi zamanına, kendi e, şeyine, okur kitlesine hakim olması için de gerekiyor. Onu tanıması gerekiyor. Hem de e, metnin üretildiği zaman, mekan ve okur kitlesini tanıması gerekiyor. Bu bilgi de galiba şey değil. Hani standart işte iki kere iki dört eder gibi bir kere öğrenip bitecek bir bilgi değil sanıyorum. Her metin için tekrar tekrar öğrenilmesi gereken bir bilgi. Bana biraz şey gibi geliyor. Neredeyse hani beş çocuğunuz da olsa büyük bir ihtimalle her birinde yeniden anne baba oluyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü her çocuk ayrı bir dünya, yeni bir dünya. Benzer şekilde her metin yeni bir dünya. İyi metin, kötü metin farkı gözetmeden söylüyorum hem de bunu. Hep yeni, bambaşka bir dünya. Dolayısıyla her metin okurdan farklı şeyler isteyebiliyor. Bambaşka şeyler isteyebiliyor. Ama ilkesel olarak istediği, senin de dediğin gibi bambaşka bir zamanda, bambaşka bir mekanda, bambaşka bir e, okur kitlesi için üretilmiş bir metni. Okur kitleleri arasında elbette şey var. ilkesel diyeyim? İlkesel benzerlikler, yakınlıklar var. Diyelim işte e, kadın vaktiyle kadın okurlar üret, için üretilmiş, yazılmış bir roman büyük bir ihtimalle her zaman kadın okurlara hitap edecektir. Öncelikle onlara elbette. Yani başkaları okumayacak diye bir şey yok. Bu şeye rağmen e, farklılıkları giderebilmek, törpüleyebilmek, Anladığım kadarıyla senin de çok yerinde söylediğin gibi editörden beklenen. Ya bu bilgi dediğim gibi bir kere edinilip her zaman geçerli olacak bir bilgi değil. Her metin için o metin bağlamında tefkilenmesi gereken bilgi. Ee, ve bir de şey her şeyi bilme imkanımız olmadığına göre galiba şeyin sözüydü o. Ya Webster'ın sözlükçü şey pardon, Samuel Johnson'ın sözlüğüydü. Şey diyor, iki tür bilgi vardır. Bunu da insanlar bilir çok tekrar edelim çünkü. Ya bir konudaki bir konudaki bilgiyi bilirsiniz ya bir konuyu bilirsiniz ya da o konu hakkındaki bilgiyi nerede bulacağınızı bilirsiniz. Bir e, türün edilmesi gereken bilgi bu galiba. Bu bir anahtar benim için bana göre. Yani bütün kapıları açacak anahtar. Yani, e, herhangi bir konu hakkındaki bilgiyi nerede bulacağınızı biliyorsanız, kestiriyorsanız, tahmin ediyorsanız o bilgiye ulaşmanız, ulaşmamanız daha doğrusu mümkün değil. Muhakkak ulaşırsanız o bilgiye. Dolayısıyla iyi bir editör bakmasını bilen, bilgiyi nerede bulacağını Nerede arayacağını bilen bir editör, hiç e, alanı olmayan, çok özel alanlardaki kitapların bile editörlüğünü yapabilir diye düşünüyorum da. Elbette yani işte bilimsel denetme falan ayrı bir olay ama. <gülüyor> şey, e, hem şeyle bitireceğim bunu, pratik bir örneği var. Gene bir zanaat alanından. Evet. Ortaokuldan beklemedik, hemen çubuklu da petrol çubuklu deposunda tamirhanede çalıştım. Basbayağı tamirci çıraklığı yaptım. şen Şentürk diye bir ustam vardı orada. Şey, e, ikinci sınıf makine şey, teknisyeni. Onların kendi işlerinde bir sınıflandırması varmış. E, ve ilk kez e, Volkswagen bir araba geldi şey için. Yani e, İdarenin arabalarından biri. Ne yapacağım ben diye bocaladı Şendürk Usta. Çünkü Volkswagen öbür şeylerden farklı ya. Işte su soğutmalı değil, hava soğutmalı. Motor önde değil, arkada. Dolayısıyla ne yapacağım dedi ve ya Allah diyip daldı. Girdi arabanın altına ve çözdü işi. Çünkü her şeye rağmen yani işte motor aracın önünde değil, arkasında hava soğutmalı değil şey pardon su soğutmalı değil hava soğutmalı bir takım farklıları var ama değişmeyen e, sistematik bir şeyler var daha doğrusu sistemde değişmeyen ilkeler var. Onlar aracılığıyla ve tam anlamıyla kafayı çalıştırarak işi çözdü. Ben de e, editörün farklı alanlarda öğretilmiş metinler karşısındaki durumunu açıkçası Şentürk, Usta, Şentürk ustanın durumuna benzetiyorum. Yani onun çözdüğü gibi çözülebilir gibi geliyor bana. Yani en azından kendi deneyimlerimden şunu biliyorum ki... ...tarih kitabı editörlüğü de yaptım ben. İşte roman editörlüğü de yaptım. Öykü editörlüğü de yaptım. Çeviri şiir editörlüğü, şiir editörlüğü de. işte ne bileyim... ...destan gibi klasik formatta üretilmiş şiirler editörlüğü de yaptım. Ya i̇lk anda boca diyorsun elbette ama... ...dediğim gibi... ...nerede bulacağını bildiğinde aradığın bilgi önüne yol açılıyor. Bilginin otoyolu diyeyim. İnternet için bir ara böyle bir benzetme vardı galiba. Bilginin otoyolu önünde açılıyor. Şimdilik o kadar diyeyim.
0: Evet. Ee, teşekkür ederiz. Tam da aslında e, metnin e, bugüne, bugünün okuru için ihtiyaçlarının e, belirlenmesinden söz edince yani editör e, o metni okura hazırlıyor. O, okurun hem satın alması için hem daha çok işte ihtiyaçları mukabilinde çünkü her zaman sadece kurgu kitaplar hazırlamıyoruz. Yani ders kitapları için de geçerli, çocuk kitapları için de geçerli. Bu noktada okur ne bekler meselesi belirgin bir hale geliyor. Elbette burada okurun ne beklediği okur için yapmak anlamında değil. Yani okura yapmak, okuru popülist bir yerden yaklaşarak onu merkeze koyarak şekillendirmek değil ama böyle olduğu durumlar da olabilir. Ve bu okuru hiç tanımadığı için kiminle karşı karşıya geleceğini bilmediği, İhtiyaçları düşünmesi bazen mümkün olmayan, bazen de hakikaten bugün hayatta olmadığı için okurla buluşması editör aracılığıyla gerçekleşecek olan çokça yazar var. Dolayısıyla yazar ve okur ne bekler diye bir soruyu editörden yazar ve okur ne bekler sorusunu Mesut'a yönlendireceğiz. Aslında Mesut böyle bir başlıkta konuşmak istedi. Mesut'u da beraber pek çok sohbetin ve pek çok projenin parçası olduğum için yakın dostum, beraber düşünme becerisi geliştirmekten hayatta memnunluk, memnuniyet duyduğum arkadaşım olarak aktarmanın yanı sıra özellikle kültürel çalışmalar alanında farklı zamanlarda çokça projeye, çokça yayına aslında imza attı. Radyodan e, işte dergiye e, işte e, zaman zaman ekranlarda ve bütün pandemi boyunca Instagram'da yaptığı farklı e, yayınlarla gördük. E, bu noktada okur ne bekler sorusuna e, Mesut e, değişebilmek e, diye yanıt vermeli galiba. Yani me, me, me, medyum değiştikçe e, yeni bir ses çıkartabilmek aslında bu sese uyum sağlayabilmek galiba e, diye düşünüyorum. E, o açıdan da hem söyleyeceklerini merak ediyorum hem de hakikaten o bağı yani okurdan yazara giden bağı ne kadar kurabiliyor editör? Bir yandan da kurmalı mı sorusunu da sana yöneltiyorum. Buyurunuz efendim.
2: Pekala çok teşekkürler. Herkese tekrar selamlar ve kitap şenliğine de herkes yeniden hoş geldiler. Biz şu anda Selahattin abiyle birlikte ikraathane binasındayız. Yan yana iki e, odalardayız. E, artık herkes gitti tabii. Buradaki yayıncılar e, çoğu şu anda evlerinden izliyorlar. E, şimdiye kadar bu o, oturum içerisinde e, Sevengül Sönmez'in ve Selahattin Öspalı Bıyıklar'ın söyledikleri e, ne ek olarak ben neler söyleyebilirim diye e, düşündüğümde aslında büyük oranda bu e, editör, yazar, okur Üçgeni içerisinde e, editör-yazar, editör-okur e, ilişkisi içerisinde yazarın ve okurun e, editörle ilgili bilmesi gerekenler e, e, de söz konusu. Çünkü malum e, bundan diyelim ki e, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl e, öncesine kadar e, editör kelimesi, editörlük mesleğinin kendisi bugün olduğunla hiç alakasız bir şekilde neredeyse adı anılmaz bir e, konum e, halindeyken yavaş yavaş Türkiye'deki e, yayın piyasasının büyümesi, gelişmesi e, ve hatta dallanıp budaklanmasıyla birlikte e, editör e, diyelim çok e, pardon evet e, editörlük mesleğinin kendisi bir vitrin meselesi haline gelmeye başladı. insanlar için bir gündem haline gelmeye başladı. Ama burada e, yazarların ve okurların e, bu mevzu açıldığında e, bilmesi gereken, aklında olması gereken bir takım mevzular var ve burada hani en tepe, çatı e, mevzudan başlayacak olursak, yayıncılık dediğimiz şeyin ta kendisi aslında e, çok sayılı e, kültürel kurum veya oluşuma e, e, kısmet olacak bir öneme sahip. Yani herhangi bir coğrafyada herhangi bir fikri e, yahut davranışı vesaireyi e, yaymak geliştirmek istiyorsanız orada yayıncılık yapmaya başlamanız yeterli. Herhangi bir konuda herhangi bir yerde e, bir konuda yayın ortaya çıkardığınız andan itibaren 5, 10, 20, 50 e, sene içerisinde o mevzu her neyse gelişir ve kendini e, o topluma dayatmaya e, başlar. Yayıncılığın böyle bir e, kültürel önemi e, ve bir ajan olma, fail olma, e, bir merkez olma özelliği söz konusudur. Dolayısıyla yayıncıdan bahsederken e, tipik, klasik bir işte e, metin e, yayın evine gelir, e, tasarıma alınır, e, matbaaya gönderilir, basılır ve dağıtma verilir, dağıtılır e, gibi bir süreç insanların sadece aklında e, kalıyor. Halbuki bu yayıncılığın sadece başladığı yer, e, devamında mevzular dallanıp budaklanmaya başlıyor. Bu anlamda henüz Türkiye'de e, yeni yeni bu konuları, Tartışmaya konuşmaya e, başlıyoruz. Bu burada e, altı çizilmesi gereken noktalardan biri şu ki e, Türkiye'de e, hep gündelik kullanım e, laf arasında, işte Türkiye'deki yayın sektörü, yayın sektörü falan şeklinde kullanılır. Halbuki Türkiye'de henüz bir yayın sektörü yok. Türkiye'deki e, Türkiye'de bir yayın piyasası var, bir yayın pazarı, bir yayın marketi söz konusu. Ama bir e, sektör söz konusu değil, henüz oluşmakta. Az önce Selengül'ün de bahsettiği gibi bir takım projelerle, e, araştırmalarla, çalışmalarla bu e, emekleme e, aşamasından yavaş yavaş belimizi kaldıracağız diye e, ümit ediyoruz. E, bu anlamda bunu da e, üç tane e, herhalde Türkiye'deki e, editörler şeyinin e, ortamının e, üç şeyi halinde ne, ne diyeyim ona ee, doğru bir ifade bulmaya çalışıyorum da ee, eskileri diyelim hadi ee, bir araya gelmiş oluyoruz. Sevengül Gül, Selahattin e, ve ben. Ee, Türkiye'deki kurumsallık, yayın alanındaki kurumsallığın eksikliği, yani sektör olmayışının birinci e, sebebi kurumsallık eksikliği. Yani e, Türkiye'deki yayın evlerinin hali hazırdaki yayın evlerinin ortalama yaşına baktığımızda, o yayın evlerinin yayın yönetmenlerinin ortalama görev süresine baktığımızda, o yayın evlerinde çalışan editörlerin o yayın evinde çalışma süresi ve genel yayın piyasasında çalışmaya devam etme süresinin bir ortalamasını aldığımızda e, ortalıkta bir kurumdan, bir standartizasyondan, e, Hatta meslek tanımları evet şimdi şimdi yapılmaya başlandı ee, ama o e, birbirini kesen kümelerin ayrıştıkları noktalar, yani redaktör, editör, lektör, yazar koçunun e, şeyleri nelerdir, e, buluştukları noktalar peki ama ayrıldıkları noktalar e, nelerdir? Bir yayın evi içerisinde e, bu konumların e, hangisinden, hangi işi nereye kadar beklenebilir gibi bir takım soru işaretleri var. Ki bütün bunlar, bunların cevapları ve uygulanması en önemlisi bizi yayıncılık prensiplerine, etik kodlarına götürecektir. Ee, henüz Türkiye'deki yayın piyasası içerisinde e, bunlar oturmuş, yaygınlaşmış e, durumda değil. E, tam da bu nedenle işte yakın zamanlarda e, veya uzak zamanlarda ee, işte tartışılan konuşulan bu e, kokteyl çeviri e, meselesi veyahut kokteyl editör e, meselesi yani anonimize olmuş e, bir takım isimlerin geçiyor olması e, eski yayıncılık alışkanlıklarından kalan Türkiye'deki eski yayıncılık alışkanlıklarından kalan yanlış e, uygulamalar. Bunlardan yavaş yavaş vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni nesil yayıncılığın, yayıncılık yapanların ciddi kısmı bunları yapmıyor diyebiliriz. En azından öyle bir genelleme yapmamızda çok da bir şey yok. Sakınca yok. Bu anlamda bir diyelim yayın yönetmeni ile editörün arasındaki sorumluluk farkları meselesi de açılıyor ama çok fazla oralara ayrıntıya girmek istemiyorum. Burada kaynaştırma ünsüzü muhteşem bir tanımlamaydı. Hakikaten an itibarıyla bence Türkçedeki literatüre girmiş bulunuyor kaynaştırma ünsüzü olarak editörlük. Çünkü editörlük hakikaten diğerken bir meslektir. Yani diğer birçok meslekte olmadığı kadar editörün kendisini Geride, mutfakta, gölgede, perdenin arkasında tutması gerekiyor. Çünkü asıl e, vitrinde olması gereken, görünür olması gereken bir yazar, iki yayıncı, yayın evi vesaire e, halindedir. Burada editör hakikaten e, gizli kahraman e, halindedir. Ya yazarla birlikte çalışır yahut çevirmenle birlikte çalışır. E, tabii çevirmenle mesela çalışırken editörün şöyle bir rahatlığı var. Orijinal dildeki bir e, metni ve çevirmenden gelen metni yan yana koyarak, kontrol ederek vesaire çalışabilir. Böyle bir rahatlığı vardır. Ama bir yazardan metin geldiği zaman e, orada da yazarın derdini e, çözmesi gereken, e, hatta yazarın e, niyetini çözüp, yazardan belki de daha iyi çözüp, ee, yazarın metin içerisinde düştüğü bir takım hataları yahut içinden çıkamadığı bir takım e, çıkmazları, problemleri editör e, üstlenir. Editör çözecektir artık. Bu nedenle ona teslim ediliyordur zaten o metin. Bu anlamda e, bazı örneklerde karşımıza çıktığı gibi editörün asla ve asla yazarlık cümle kurma metnin kendisini değiştirmeye e, ...kankışmaması gerekir. Sadece bir takım... ...noktaları işaretleyip... E, ...yorumunu yazıp... ...editörüne yahut çevirmenine... ...geri götürmesi, geri göndermesi... ...gerekir. Bu anlamda... E, ...editörün elinden geçmeden... E, ...yayınlanan kitaplar da var... ...mesela Türkiye'de ve... E, ...bu ciddi anlamda... E, ...okur... ...bunu ne kadar... ...fark ediyor... Ee, ne kadar fark etmiyor, çok emin değilim. Ee, ama o metnin e, okura ulaşması, yahut o metnin ömrünün e, kısa olması büyük oranda bu nedenle. Bundan kaynaklanıyor. Yani taze çıkmış bir kitap bir şekilde sefer ama bir sene sonra kimsenin haberi olmaz. Ee, kitabın e, ömrü biraz da o metnin üzerinde editörün emeğiyle de ee, gelişen bir durum aslında. Ee, editörlüğün yatay tarafı olduğu gibi dikey tarafı da var. Yahut e, yayıncı, yayın evinin içerisinde çalışan bir editör de olabilir. Dışarıdan editörlük hizmeti e, veren bir editör de olabilir. Ee, bir kitabın e, arka kapağından künyesine e, tanıtım metninden işte iç e, tasarımına yahut kapak briefine vesairesine kadar her şeyini bilen e, tek kişi editördür. Yayın yönetmeni bir kısmını bilir. Yazar bir kısmını bilir. Grafiker bir kısmını bilir. E, ama bütün bütün yani kitabın bütünlüğü içerisinde ve o bütünlüğün bütün ayrıntılarına haiz olan kişi e, editördür. Bu ne? Bu anlamda da grafikerinden depo dağıtımcığı vesairesine kadar herkesle birlikte çalışan o operasyonu, o kitabın e, mail yoluyla gönderilen bir word dosyasının okurum kitapçıdan satın aldığı bir e, matbu, malzeme e, haline gelmesi arasındaki bütün o e, yolculuğun her bir adımında e, editörün emeği vardır. E, hatta ve hatta bazı noktalarında ciddi anlamda sorumluluğu da vardır. Ee, bu nedenle de aslında editörlük e, dallanıp budaklandırdığımız takdirde son derece ayrıntılı ve alt başlıkları olan bir meslek. Yani e, kabaca söylersek işte kitap editörlüğü, gazete editörlüğü, dergi editörlüğü, online web editörlüğü yahut video grafik editörlüğü vesaire gibi. Ama bunların da her birinin altında alt başlıkları var tabii ki. Kitabın altında diyelim işte edebiyat editörlüğü, sosyal bilim editörlüğü, şiir editörlüğü vesaire vs. Vesaire. vs. Ee, bu kadar e, ayrıntılı e, bir e, meslek e, ne yazık ki henüz Türkiye'deki yayın piyasası içerisinde büyük oranda e, diyelim e, 20 seri başlığı üzerinden Yayıncılık yapan bir yayın evinde e, bunun üçte, dörtte, beşte biri e, sayısında editör çalışıyorsa eğer orada işte o sektör olamama, kurumsallaşamama, standartize olamama sorununun tam kendisini görüyoruz. Çünkü e, bir edebiyat dosyasını kapatıp e, bir felsefe metnini açabiliyor e, editör. Halbuki bunların her birinin departmantize olmuş olması gerekiyor, uzmanlaşılmış olması gerekiyor. Bunlar zaman içerisinde e, Türkiye'deki yayın ortamında, yayın piyasasında e, o, oturup e, tanımları, sınırları belli ve e, pratik olarak da uygulanır hale e, gelip ve böylece bir sektör e, haline gelecektir yayıncılık diye ümit ediyorum. Bunun da hakikaten tek e, yolu ancak ancak e, editöre her anlamıyla Yatırım yapmak bu e, aylık maaşından dışarıda verilen e, iş kaleminden istenilen yoğunluğa yahut tanınan süreye yani 500 sayfalık bir metni editöre gönderip e, haftaya cuma bekliyorum dediğiniz anda olmaz o iş gibi bir durum söz konusu. E, her metnin ihtiyaç duyduğu bir süre vardır, e, bir mesai vardır ve editörün bunu vermesine ee, imkan sağlayacak, ortam sağlayacak olan kişi yayın yönetmelidir, yayın edilir. Bu anlamda bunlar e, dediğim gibi zaman içerisinde umarım e, Türkiye'de gelişecek olan e, yapılar. E,
0: ben e, bir, araya, e, bir araya girip şöyle bir yere çekmek istiyorum konuyu. E, yani okur... E, editörden ne bekler, yazar ne bekler diye iki e, büyük soru var aslında bu e, bana önemli geliyor e, çünkü hani e, okurun editörün varlığını bildiği andan itibaren e, eskiden e, kitapların e, işte e, kitapların yazıcısının yazar olduğunu zannederken. Şimdi kitapları yapanın, onları bize ulaştıranın bir editör olduğunun bilinmeye başlamasıyla beraber... Ee, çeşitli sorumluluklar da yani var olan sorumlulukların üstüne eklenen bir de dışarıya dönük sorumluluklar oluşmaya başladı mesela e, semih gümüş bir söyleşisinde e, işte e, editörler kitapların e, sigortasıdır güvencesidir aslında editörüne bakarak da kitaplar konusunda çok fikir sahibi olabilir bir, e, işte doğru hani, doğru. No, doğru şey hani İyi bir okur zamanla gözünü tabii, böyle geliştirebilir tabii. gibi bir şey söylüyor.
2: bakar gibi editörüne de bakarak da kitap bakar
0: gibi seçilebilir. Dolayısıyla aslında e, okur editörden e, onun e, bir kere e, işte kendi e, okumak istediği metni üretebilen, e, ona uygun bir dil e, araç geliştirebilen biri olmasını bekliyor. Bir de daha geniş anlamda şöyle bir şey de bekleyebilir mi okur editörden? Şimdi çeşitli vesilelerle e, editörlerin e, kanon kuran, e, okuma alışkanlıklarımızı oluşturan kişiler olduğunu söylemek e, yanlış olmayacak. Yani sonuçta Türkiye'de işte yani Mehmet Fuat'tan başlayarak İngilizce'den yapılacak çeviriler, Enis Bey'le beraber ya da farklı yayıncılarla beraber Fransızca'dan yapılacak çeviriler, işte ansiklopedilerde hangi maddenin yer alacağından tutun da bunun hangi görselin eşlik edeceğine varana kadar bizim okuma, yani okuma küresi, kültürümüzü şekillendiren ve hangi ülkelere baktığımızı belirleyen kişiler aslında editörler gizli açıdan bakıldığında. Ben burayı diğer bütün o işçilik kısmından daha çok önemsiyorum son zamanlarda ve mesela şimdi artık istiyorum ki Batı kanonu üzerinde sadece İngilizce'de üretilmiş metinler değil de İskandinavya'da İzlandıca'da üretilmiş olan metinler bana ulaştırsın. Efendime söyleyeyim belki de ben Türkiye'de çok az Gürcü Edebiyatı metni okuyorum. Ee, bir orta üst okur olarak artık dünyayı açsın e, beni gibi bir beklenti var. Acaba okur böyle bir, bir şey bekleyebilir mi gerçekten editörden? Bir böyle bir sorun var. İkincisi de bunu Selahattin'in de yanıtlamasını isterim elbette. İkincisi de o senin konuşmana başlarken Araçların değişmesi çok hızlı bir süreç. Yani e, işte bizim eskiden ansiklopedilerimiz vardı, kitaplarımız vardı. Ansiklopedilerden bazı e, bilgileri kitapların içine dipnot olarak eklerdik. Çünkü okur o ansiklopediye ya da o bilgiye ulaşamayacaktı. Ama bugün artık o bilgi de beynelminen, o bilgi de ulaşılabilir durumda. Dolayısıyla okur o bilgiye giden yolu benim onun için hem kısaltmamı bekliyor hem de yeniden tanımlamamı bekliyor. Yani Tam bugünlerde bir Bülent Arel kitabı hazırlıyorum. İşte Bülent Arel bir müzisyen, işte malum elektronik müziğin ustası. Ve benim kitabımda eski baskıda arkada CD var. Şimdi onu CD'ye koyacak halim yok elbette. Ve dolayısıyla yani bu kitaba bir Spotify listesi düşünüyorum doğal olarak. Aklıma ilk geldiği üzere. Gerekli yerlere kare kodlar gömmeyi düşünüyorum. Bu tabii ki herkesin aklına gelen bir şey ama bu ve bunun gibi araç değişikliklerini bekler okur diye düşünüyorum. E, bu noktada e, hani söz sahibi olmak ve e, belki de çalıştığı kuruma, yani yazara da e, çalıştığı kuruma da e, bu e, önerileri okur adına götürmekle yükümlü müdür editör, düşünmeli midir, yükümlü müdür diye de e, sormak istiyorum.
2: Bence kesinlikle öyle e, ama orada yani okur, ee, özellikle ilk soru ile birlikte, ikincisiyle birlikte cevap vereyim. Dünyaya hı hı. açılmayı sağlamanın bir e, ajanı olarak e, editörü, doğrudan editörü görmesin okur. E, yayın evini görsün. Yani şu anlamda söylüyorum. Tabii ki ama, yayın evi ama e, içerisinde... burada
0: şöyle bir durum var. Aslında e, hem yayın evini editörden çok ayrı düşünerek söylemedim bunu hem de Zaten işte o editörü görünür kılan şey, bir yayınlanmış bir metin olduğu için onlar çok içrek birbirine girmiş şeyler. Tabii, tabii. Yayın, evi, yayın evi değiştirdiğinde editör bu misyonu götürebileceği için aslında yine yayın evini değil, editörü çağrıştırıyormuş gibi geliyor bana yine de.
2: Şöyle yani şöyle bir ayrım belki oraya koyabiliriz. Mesela burada işte kitap şenliğine katılan yayın evlerinin e, neredeyse tamamı hani standlarda e, gün boyunca yer alan e, kişilerin neredeyse tamamı hakikaten o yayın evinin aynı zamanda sahibi. Aynı Hı-hı. zamanda çevirmeni, aynı zamanda editörü, aynı zamanda bazen tasarımcısı e, ve tabii ki işte depoya e, taşıyanı vesairesi falan. Dolayısıyla bu anlamda küçük e, yayın evleri aslında okurun ufkunu açma anlamında Türkiye'de çok daha fazla işlev görüyor bugünün şeyinde yayıncılık aleminde. Ama mesela yakinen biliyorum ki bazı büyük yayın evlerinde bazı editörler dediğim gibi işte Gürcistan'dan, Finlandiya'dan veya Afrika'nın bir ülkesinden veyahut dünyanın başka bir köşesinden bir yazar keşfediyor. Yeni bir edebiyatçı, felsefeci vesaire sanatçı e, keşfediyor. Bunu e, yayın evine öneriyor. Bakın böyle birini keşfettim muhteşem e, şey yapalım, çevirtelim, basalım yayınlayalım diyor ama e, orada mesela yayın kurulu yahut yayın yönetmeni e, kimse bu adamı tanımıyor bu satmaz vesaire diyerek e, o karar mekanizması orada kesili veriyor. O nedenle e, yayın yani okurlar bu talebi doğrudan e, muhatap olarak Editöre değil, yayın evine e, yöneltmeliler ki Türkiye'deki büyük yayın evleri de en azından bu anlamda, bu konuda kendilerini biraz daha e, risk alır hale getirebilsin. Çünkü editör içeride maaşlı bir eleman yahut parça başı çalışan bir eleman olduğu için çok fazla bu anlamda baskı kurabilecek, pres uygulayabilecek bir konumda değil. Bunu ancak okur talep ederse olabilir. Okur da tabii ki dünyanın bilinen neresinde adını duymadığı, sanını duymadığı birini talep ediyor olamaz. Ama prensip olarak e, yeni yazarlarla artık beni tanıştır. E, e, hepinizin e, Zweig'den satrancı yayınlamasına gerek yok. E, lütfen e, yeni yazarlarla da bizleri tanıştırın talebini, okurun e, bu talebi. Doğrudan yayın evlerine yöneltmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü zaten editörler meslekleri gereği hem dünya hem de ülke yayıncılığını yakinen takip ediyorlar. Ve hakikaten de e, yeni birilerini keşfettiğimiz zaman en e, konuşmaktan keyif aldığımız hararetle e, kendi aramızda konuştuğumuz şey zaten bu değil midir? Yani biliyor musun bilmem nerede şöyle bir yazar buldum cümlesi. Bizim zaten işimiz bu. Ama önemli olan bunun gerçekleşebilmesi, piyasaya, okura ulaşabilmesi için karar mekanizmalarının üzerinde bir okur baskısının oluşması gerekiyor. O nedenle öyle bir küçük ayrım kurma ihtiyacı duydum. Bilmiyorum Selahattin abi ne der bu konuda? Evet.
0: Peki bir e, ikinci soruya da yanıt verecek misin yani e, işte mediumların ya da e, araçların değiştirme değişmesi evet. yönelik olarak
2: evet. Evet. O, o anlamda o anlamda kesinlikle e, daha muhatap alınması gereken kişi hakikaten editör Çünkü <gülüyor> dediğim gibi yani bir metni bir kitap haline getiren kişi ve sorumlu şahıs editör olduğu için e, e, Önceki halinde işte bir CD veriliyorsa bugün artık bunu Spotify'a veya QR kodlu bir uygulamaya, mesela yani Spotify'da sen de liste yapacaksın, onun QR evet. kodunu kitaba koyacaksın mesela. Bunun gibi e, veyahut e, daha henüz Türkiye'de e, ve hatta dünyada çok fazla gelişmedi ama uygulama anlamında çok gelişkin karşılıkları olan e-book uygulamaları örneğin. Ee, işte kelimenin üzerine basıp onunla ilgili bir e, maddesinin açılabiliyor olması vesaire gibi teknoloji e, ile e, kültür alanı arasındaki <gülüyor> o koca mıcırlı alanı e, okur için, sıradan okur için kullanılabilir, pratik hale getirecek olan kişi ve bunun yollarını, yöntemlerini geliştirecek, düşünecek, icat edecek olan hatta bazen. Ee, kişi kesinlikle e, şeydir, editördür.
0: Burada Selahattin'e söz vermeden bir de yazar açısından da konuyu gündeme getirmek istiyorum. Şimdi bir yazarla çalışmaya başlarken de e, kitaplara ve bu gelişen teknolojiye ve yapılabileceklere dair bilgi daha çok editörde olan şeylerden biri. Yani onun hani Selahattin işte metnin niyeti, yazarın niyeti derken metnin niyetiyle yazarın niyetini yaklaştıracak olan şey kullanacağımız araçlar olabilir. Yani öyle bir öneriyle gidersiniz ki işte editör olarak ya işte şunları şunları göstermek istemiştim diyen bir yazara ya onun böyle bir yolu var bir tane soy ağacı çizelim içine işte üç, üç kırmalı iki kırımlı üç kapaklı bir şey olarak açılsın böylece bütün aileyi görelim. Adan Ze'ye Mehmet Fuat, şey Adan Zey, Hikmet'teki a, soy ağacından bahsediyorum mesela. Yani böyle bir çözüm ürettiğinizde sayfaları e, başka bir formda kullanıyorsunuz ve, ve o açılı hani bir hem e, şeyin kitabın teknolojisi yani kitap e, destesinin imkanları açısından bizim bilgimiz, bilebileceklerimiz hem de değişen e, bir takım ee, işte araçların e, imkanlarını yazara da e, sunabilir editör. Sadece e, okurun, e, kileri karşılayarak değil, yazara da e, hatta bu noktada e, hayatta olmayan işte yani e, işte e, ba- yazarların metinlerini de bu gözle tekrar e, ele alabilir diye düşünüyorum. E, ve e, bu sorular e, bağlamında Selahattin neler düşünüyor bakalım bir soru. E,
1: Allah ikiniz de o kadar güzel anlattınız ki <gülüyor> benim ekleyecek bir şey yok gibi neredeyse ama her zamanki gibi e, ayrıntılarla ilerlemeye çalışayım şey e, en son söylediğin Sevengül e, şey yazarın e, niyetini niyeti daha doğrusu e, metnin niyetiyle yazarın niyetini yaklaştırma, yazarın niyetini Kitabın niyeti haline getirme hatta. Evet. Dediğim gibi yani işte şey görün, tüm istiyorsa yazar, e, kahramanının roman da olabilir. E, şey Adam Zeynazım örneğindeki gibi senin şey de olabilir. Bir e, kişi de olabilir. Dolayısıyla hı. kurmaca dışı bir kitapta söz konusu olabilir. Tarih olur, her şey olabilir. Yani basmaya pozitif bilim kitabı bile olabilir bu. Untuk kitabı ki. bile olabilir dediğim gibi yazarın niyetiyle, metnin niyetini yazarın niyetini kitabın kitapta somutlayacak diyeyim çözüm önerileri. Daha çok dediğim gibi bunlar teknik şeyler. Bunlar şeyle de bence bağlantılı dedim ya hani yaşamayan yazar. Ölmüş bir yazar. Örneğin şey benim e, hayatımda gördüğüm yabancı örnekleri de katarak söylüyorum. En iyi e, edisyon kritiklerden biri, belki birincisi e, Fatih Altun iletişime yaptığı şeydir. Örneğin, Araba Sevdası ve sonra aynı e, dizide sürdürdüğü. 2-3 kitap daha yaptı galiba değil mi? İşte orada e, yani Araba Sevdası çıkalı Herhalde neredeyse 150 yıl olmuş. Belki daha bile fazla. Kimsenin aklına gelmeyen şeyler var. Bir kere şey, e, yani işte metinde geçen, bütün metin içi öğelerde vardı o edisyon kritikte, metin dışı öğelerde var. Yani metinde geçen işte şarkılar, şiirler, bilmem neler, yanlış anlamalar, doğru anlamalar, e, metinde yer almayan metin dışı öğelerde vardı. Örneğin, çok ayrıntılı bir kronoloji vardı. Yani bir, metnin kronolojisi vardı. İki, metin dışı dünya kronu. O sırada dünyada neler oluyordu kronolojisi vardı. Hem edebi e, alanlarda, planlarda hem tarihsel planlarda. Ee, bunu ikinizin de e, çok yerinde söylediği gibi öncelikle Hakikaten şey, e, editör görebiliyor metnin böyle bir ihtiyacı olduğunu. Çoğu zaman e, Mesut çok güzel söyledi onu, yazardan çevirmenden çok daha fazla hakim editör metne. Bir kere şu avantajı var, dışarıdan bakıyor metne. Kendisinin olmayan bir şeye bakıyor ama e, üretim sürecinde neredeyse yarı yarıya kendisinin kıldığı, hele bir de metni sevmişse, Çalışmayı sevmişse, yazarı veya çevirmeni seviyorsa, çalışmalarını biliyor, güveniyorsa kendi kitabı gibi bakıyor neredeyse ve herkesten daha çok hakim oluyor o metne. Dolayısıyla üretilen kitaba evet. ve beklentilerini metnin işinilgin sadece editörden değil, herkesten beklentilerini, okurdan beklentilerini de en iyi editör görebiliyor. Bu gözle bakınca da bu metne neler gerekir? Metnin kendisinin dışında neler yapmak gerekir? Ee, işte arka kapakta neyi vurgulamak gerekir örneğin? İşte şeyin e, e, ön kapakta, kapak e, kompozisyonunda ne öne çıkmalı? İşte metin diyelim, e, resimlendirilse iyi mi olur, kötü mü olur? Resimlendirilecekse nasıl bir yaklaşımla resimlendirilmeli. İşte şey e, dizin gerekir mi gerekmez mi? Kaynakça gerekir mi gerekmez mi? Yoksa başka yöntemler bulunup metne mi yedirilir bu? Diyelim e, ben şeyi çevirdim yakın zamanda işte e, bir İngiliz denemeci Brian Dillon'dan denemecilik diye bir kitap. Essayism diye. Şey ilginç. En klasik formatta denemeler gibi yazıyor. Üç başlıkları var hep üstüne üstüne üstüne 10 bilmem ne 10 bilmem ne 10 bilmem ne diye gidiyor tıpkı bu hemen neyi hatırlatıyor insana otomatik olarak Montaigne'i hatırlatıyor işte denemenin ilk denemeci olmamakla birlikte deneme dediğimizde aklımıza gelen adam yazar Montaigne onu hatırlatıyor gerçekten de onun denemeleri gibi işte kimi uzun atıyorum çeki sayfa işte kimisi iki sayfalık metinler fakat şeyden çok farklı yanları da var Montaigne'den. Büyük ihtimal aradan geçen yüzyılların değiştirdiği şeyler bunlar. Bir yandan Montaigne gibi yazdıklarımın konusu ben kendimim diyen metinler. Yani kendi travmalarını da anlatıyor. İşte babaannesinin hastalığını da anlatıyor. Kendi şeylerinde birkaç bölüm zaten şey üzerinde. Birkaç denemediğim için de Öyleyse, şey. Anksiyete üzerine doğrudan. Kendi anksiyetesini de anlatıyor. Ama bütün bunları anlatırken bir yandan e, Ese sözcüğünün etimolojisini de veriyor. E, ve ortaya çıkan bütün gerçekten bir tür denemecilik tarihi. Bir yana kişisel yazara ilişkin. Yazarın kişisel tarihiyle bağlantılı. Sivrisinek vardı burada. Yazarın kişisel tarihiyle bağlantılı. Bir yandan, yani dolayısıyla son derece öznel, bir tür şey, ne deniyordu ona, öznel kurmaca gibi bir şey vardı, unuttum terimi. Bir tür, öyle bir şey ama bir yandanıyla da tamamen kurmaca dışı bir deneme metni. Bunu ne için söyledim ben? Bir şey için söyledim ama.
0: Yani çeviri, yani o, o metni çevirirken muhtemelen ihtiyaçlarına ve kaynaklarına, Kaynakçayla ilgili evet. olarak dedim. Tamam.
1: Hı-hı. Haklısın. Evet, sağ ol. Bu şu. Metin sonunda bir okuma listesi var. Hı-hı. Okuma listesinden bazıları, mesela metinde yer alan bir takım metinler, şeyler, gönderme bilgileri diyeyim, şeyler, kullanılan kaynaklar, yani basbayağı alıntı yapılmış kaynaklar var. Şeyde yok işin ilginç yanı. Kaynak şey, okuma listesinde geçmiyor. Hı neden bilmiyorum. Onu çözemedim. Yani ya yazarın ve veya yayın evinin, e, ihmali olabilir, atlaması olabilir ya da yazar kendince bir şey düşündü, gerek görmedi. Ben hem e, çevirirken bir yandan da editörlük yaptım ve e, bir tür e, editör çevirisi nasıl görülür, nasıl e, olur görüntüsünü istedim. E, 80 küsur Dipno, ...şeyim var... E, ...çevirmen notum var kitapta... ...dipnotum... ...ama e, şundan eminim... ...içim rahat, hiçbiri fazladan değil... ...şunun için fazladan değil... ...bazıları tam kitabın, e, yazarın... ...Brain Dilan'ın... E, öznelle nesneli... ...iç içe geçirmedeki rahatlığına... ...güvenerek o yapıyorsa... ...çevirmen de bu rahatlığı... E, ...üstlenebilir, böyle bir rahatlıkla... ...çevirebilir gerek e, diye düşünerek son derece öznel denebilecek tip notlarım var. Öznel şöyle öznel yani burada bir çeviri sorunu çıkıyor ya da bir çeviri yaklaşımı çıkıyor ben işte editörlük hayatımda böyle bir yaklaşım gördüm. İşte Ahmet Cemal ile bir küçük ayrıntı var ee, Ahmet Cemal'in çeviri anlayışına ilişkin çünkü bir yandan da e, edebiyat tarihine geçmeli gibi geliyor bana bu tür bilgiler not Hı-hı. Sadece kuru, mekanik, metne ilişkin not olmamalı diye düşünüyorum. Hele deneme gibi bir e, türde üretilmiş bir kitapta. Yani Montaigne'e dönmemiz gerekiyor gibi geliyor. Montaigne'in rahatlığıyla, yani bu kitabımın konusu ben kendimim diyebilmeliyiz. E, ha, bu, buna bağlı olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi... E, eskiden e, editör notu, çevirmen notu daha çok gerekiyordu. Sen söylemişsin Gagal değil mi? Gibi şey, e, yani işte ansiklopedik bilgi veriyorduk evet. kaçınılmaz olarak. Hı hı. Şimdi artık bunların pek çoğuna ihtiyacımız yok. Ve e, hayatta herhalde e, benim kadar e, not koymaya, çevirmen hı. notu ve editör notu koymaya meraklı çevirmen ve editör sanıyorum çok az görmüştür. İddialıyım bu konuda. Ama şey, yani denemecilikteki çok özel durum hariç çok az not koyuyorum ben artık. Şunun için, çünkü eskiden işte atıyorum Montaigne geçiyor, her okurun Montaigne'e ulaşma şansı azdı diyelim. Hı hı. Tabii çok daha özel bilgilerde söz konusu, daha dar bilgilerde azdı. Dolayısıyla bütün olarak yayın evinin yayın evinin içindeki e, kitaba müdahil olan insanlar olarak işte, e, yazarın, çevirmenin, editörün e, şeyi gerekiyordu. Okura yol açması. Okurun e, bilgiye kolay ulaşmasını sağlaması. O yüzden bu notlar çok gerekli. Ama günümüzde en azından e, yani internette yani internetin göçmeni olan yerlisi olmayan bir kuşaktan bile olarak ben bile iki üç tıkla bir sürü şeyi bulabiliyorum. Dolayısıyla benden genç okurlar e, çoğu zaten benden genç olacaktır otomatikman e, o bilgiye benden çok daha kolay ulaşırlar. Yani ben iki tıkta ulaşıyorsam diyelim o herhalde bir tıkta ulaşacaktır. Dolayısıyla bunu benim not olarak vermemin hiçbir anlamı yok. Ha şeye bakıyorum. Şöyle bir ilke belirledim kendimce. Biraz mekanik ama ben eğer çok zahmetli bir süreçle ulaşmışsam o bilgiye, okur, okurdan bütün bu süreci kat etmesin, bütün bu yolu almak zorunda kalmasın diye şey olarak veriyorum. Bilgiyi veriyorum çevirmen ya da editör, ditnoturlar yerine göre ya da yönlendiriyorum. Ha, dediğim gibi ama çok kolay ulaşmışsan buna hiç gerek yok. E, bu bir yandan şey e, Mesut söylemişti editörün e, kaçması gereken ilk şeylerden biri. Yani e, benim başlığıma la kaynaştırarak söyleyeyim metnin editörden beklemediği, katıyan beklemediği hatta aman yapma. Dediği şeylerden birincisi Görünür olma Görünmemeli Editör metinde Çevirmen için bile bana kalırsa öyle ee, Görünmemeli Ancak e, Gene bir eğritleme Gene bir benzetme yapacağım şey, e, Bir tür e, soğuk damgası olmalı Çevirmenin hı hı. Yerine göre editöründe Ya da e, filigranı olmalı Nasıl işte paradaki Ya da herhangi bir filigran Doğru ışıkta Doğru açıda görülebilir ancak Yani iyi bir çevirmenin iyi bir editörün de metne kaptığı metindeki soğuk damgası Ya da fil- filigranı ancak Özel bir bakışla Görülebilmeli diye düşünüyorum Bunu ha, e, Şey Benim de etiyolik atölyelerimde ilk söylediğim şeyler vardı Öğrencilere muhakkak söyledim Şu o görünmeme gülsüz olma hakikaten. Ee, o konuda e, editör çevir bir metinde ya da telif bir metinde ben olsam şöyle yazardım ya da ben olsam şöyle çevirirdim dediği anda bence ipin ucu kaçıyor. Çünkü Hı. o metin senin değil. O metin yazarının çeviriyse aynı zamanda ya da işte biraz da çevirmenin. Sen ancak kendi içinde sana gelen üründe diyelim bir şey varsa, bir kendi mantığı, kendi bütünlüğü içinde bir aksaklık varsa, işte söylem fakatlanıyorsa, söylem bütünlüğü tutturulamamışsa, ne bileyim işte e, kurmacı bir metinde bir romanda örneğin e, bir bölge ağzı diyelim yanlış kullanılmışsa, bu tür şeylerde yani metnin istediğinden fazlasını hakikaten vermemek zorunda editör. En tehlikeli, şey, yani bunu yaptığında hak etmediği halde görünür oluyor. Yoksa editör pekala iyi çalıştığında dediğim gibi kendi soğuk damgasını, şeyini, e, filigranını var edebiliyorsa, oluşturabiliyorsa görünüyor zaten. İyi okur görüyor artık.
2: Burada e, Sevengül, şey yapabilir miyim? Tabii, e, yürü. Söze dahil olabilir miyim? Bu. Ha? Ee, az önceki işte Hı. yazar, okur, editörden ne talep eder meselesini netleştirmek adına e, şöyle bir e, şey söylenebilir zannediyorum. Hem yazar hem okur e, editörden ne talep eder diye e, düşündüğümüzde önce editörü talep etmelidir. Yani bir yazar e, aslında çünkü hani şeyini koyalım e, her metin editör talep eder. Hiçbir metin yazıldığı anda yayınlanacak halde olamaz. Mutlaka metnin o ya da bu kadar, o ya da bu derecede bir editör elinden geçmesi gerekiyor yayınlanabilmesi, okura ulaşabilmesi için. Dolayısıyla yazarların öncelikle yayın evine dosyasını gönderirken kabul aldığında diyelim, X yazarımız çok teşekkürler biz bu kitabı basacağız yanıtını aldığı anda ilk sorması gereken soru benim editörüm kim olacak ve editörümle tanışmak istiyorum gibi bir şey olmalı. Bunu bu alışkanlığı geliştirmesi gerekiyor yazarların. Ee, Aksi halde hani benim harfime dahi, dahi dokunulmadan bu kitap yayınlanacak falan gibi bir dar alandan e, bakıldığı zaman mevzuya e, olabilecek ve var olan bütün sorunlar patlamaya başlıyor. Bunu öngörecek, engelleyecek, bunun yolunu, yo- yordamını, yöntemini geliştirecek, bulacak olan kişi e, zihin, editör zihnidir. E, bu anlamda mesela anekdotal bir e, şeyi söyleyeyim. İşte malum e, şimdiye kadar e, memlekette bir dolu e, meşhur olan olmayan birçok yazarla birebir e, çalışma imkanım oldu. Onlardan biri de e, Vedat Ozan'dı örneğin. Şimdi Vedat Ozan'ın Kokular Kitabı e, serisi aslında bir radyo programı. Yani 152 program sürmüş bir ses kaydı. Ama Vedat Ozan o programı ses için, şifaen e, dinleyiciye iletilmek üzere çalışılmış bir yapı var orada. Onların e, yani şeyleri, deşifeleri e, alındı ve şimdi bunları o e, dökümlerin kitaplaşması gerekiyor. E, ama o program içerisinde e, o kadar dallı budaklığı, e, e, alakalı alakasız tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi e, yazarın gittiği geldiği girip çıktığı alanlar dallar budaklar o kadar fazla ki okur deneyimi olarak baktığın zaman e, yorucu bir hal alıyordu buna bir çözüm olarak örneğin e, yazarın e, konudan saptığı veyahut dallanıp budaklandırdığı kısımları dergicilik deneyiminden e, hareketle Kutu olarak çıkardım örneğin. Dolayısıyla e, hem metin nefes, nefes almış oldu, hem okur e, başka bir kutunun içerisine, başka bir pencereye bakacağı için e, metinle kurduğu ilişki parçalanmamış oldu. Hem de kitap dinamik bir yapıya sahip oldu. Bu dinamizmi de görünce o zaman dedik bir miktarda görsel ekleyelim ve böylece işte 2000 sayfalık bir e, ansiklopedik e, ama bir yandan da jurnalistik bir Yapı, yeni bir format geliştirmiş olduk. O metinler yani kelime, içerideki bilgi, o 2000 sayfanın içerisindeki bilgi değişmedi. Ama o bilgiyi okura yansıtma formatını e, editör geliştirdiği andan itibaren o kitap artık bir e, kitap haline geliyor. Dolayısıyla başta söylediğimi şimdi okur içinde söyleyeceğim. E, aldığınız kitapta ne olur künyeye bakın, editörüne bakın. Yani künyesinde editör yazmayan bir kitap varsa e, şüphe duyun diyeyim en azından en şey ifadeyle. Şüphe duyun. Yani iyi bir kitabın künyesinde editörü de yazar çünkü. Okur da yazar da e, editörü talep etmelidir. Birinci refleks olarak e, önce bunun gelişmesi gerektiği kanaatindeyim diyerek susuyorum.
0: Peki, şimdi süremiz açısından hem sorular ve katılımcılardan gelecek olan katkılar varsa biraz sözü genişletmekten yanayım. Hem ekranda olan arkadaşlarımızdan katkı bekleriz, hem sorular varsa onları da toparlarız. Biz bir konuşmaya başlarken ne zaman bitireceğimize dair hiçbir Plan yapmadığımız için şu saatte bitiririz bu saatte bitiririz diye ama yine de bir böyle 10-15 dakika içinde toparlamak düşüncesiyle yani saat 9 en geç 9'u 5 geçe 10 geçe falan toparlamak gibi bir niyette yola çıkayım arada durup. O yüzden önce ekranlardan katılacak olanlar varsa sorusu katkıda bulunmak isteyen
2: benim üzerime görev aldığım Selahattin özpalı Bıyıklar'a sormam gereken bir soru var. Onu sorarak e, şey yapayım mı? Olur, Başlayalım peki.
1: mı?
2: E, editörün ömrünü ne uzatır ne kısaltır diye e, çanak sorumu atmış olayım ortaya Ne
1: kadar çanak bilemedim ya.
2: <gülüyor> o hattat meselesi.
1: Ha ha ha ha doğru ya unutmuşum. E, şu e, olay şey, dün şey, açılış gecesi değil, bu akşam. Gün değil. Açılış evet, açılış gecesi konuşmuştuk evet galiba, değil mi? Ya da dün, evet. neyse. Evet. şey, e, hatlatlar e, uzun ömürlü olur e, genellikle. Onlar için, onların uzun ömrünü açıklayan çok hoş bir e, bu, anekdot var bu, bu, ya da işte ne diyeyim e, fıkra hikaye mesel belki e, şu. Diyorlar ki, tabii ki hap söz konusu olduğu için, hap söz konusu olduğu için İslam inançları çerçevesinde bakmak lazım hikaye. Allah insana her insana belli nefes sayısınca ömür vermiş Yani işte 842 milyon şu kadar nefes alacak bu kulum diye e, hatlatlar e, ha yok pardon pardon yanlış söyledim. E, belli standart bir nefes sayısınca ömür verilmiş. Değişmez bir fix e, nefes sayısınca. Hattatlar bu nefeslerini tuttukları için yazarlar, yazarken idareli kullandıkları için <gülüyor> uzun yaşarlarmış. Yani dolayısıyla e, editörün ömrünü de bu, e, ben bu e, hikayeyi anlatınca Mesut'un katkısıydı. Hattatlar da e, metinle şey yaparken şey hatta hat, hat, editörler de metinle boğuşurken metin üstüne kapanıp metinle şey yaparken e, nefes tutuyor muyuz nefesimizi? Tutuyoruz sanki. <gülüyor> Dolayısıyla yani editörün de uzun ömürlü olması beklenir. Ama e, galiba işte e, editörün ömrünü uzatan temiz metin, yazardan çevirmenden temiz metin gelmesi ee, Kısaltamda yazardan çevirmenden zayıf diyelim Metin gelmesi. kötü demeyelim de çalışılmamış Metin gelmesi Mesut arada bir şey istiyordu ben ona da hep yıllardır söylerim ee, çünkü hakikaten öyle gördüm öyle öğrendim ee, yazardan çevirmenden en iyi yazardan en iyi çevirmenden gelen en sağlam en çalışılmış olarak gelen Metin bile hamdır hala hamdır ancak editörün elinden geçtikten sonra kitaplaştıktan sonra e, bitmiş oluyor. Kaldı ki büyük bir ihtimalle gene de bitmiş oluyor. Yani i̇şte okurun e, aklında, kafasında okumasında devam ediyor çalışmaya. O yüzden e, bir kitap bugün çok iyi bir editoryal çalışmayla hazırlanmış bir kitabı 10 sene sonra okuduğumuzda kendi işlerimizde bile bunu görüyoruz. Yok ya! Diyoruz. Yani şurası eksik, burası eksik. Çünkü zaman değişmiş, zaman değişince ihtiyaçlar değişmiş. Ee, okur, e, ruh, ok, hakikaten okur yükselmiş. Okurun beklentisi yükselmiş. Yani diyelim işte 80'lere, 90'lara kadar editör diye bir e, türün varlığından haberi olmayan okur, bugün artık işte ilk aşama çevirmen takip etmeye başladı mesela okur benim görebildiğim sonra editör takip etmeye başladı. Ben bugün düzeltmen takip eden okurlar biliyorum. Yani künyede Mesut'un önerdiği gibi bütün okurlara künyede bakıp edit, belli editör adı gördüğünde işte hatta düzeltmen adı gördüğünde o kitaba güvenen yazarlar şey
0: okurlar var. Yani bu Evet ben de burada yıllar içinde hani bir metnin tamamlanması zaten bana kalırsa da çok mümkün değilmiş gibi görünüyor çünkü her okulda yeniden açılacağını her okulda yeni soruyla oluşacağını zaten hani orada o tartışmaya girmeye gerek yok ama bir de şey bağlamında yani büyük yayın evlerinin kalıcı daha doğrusu dünya üzerinde işte uzun yıllardır yayıncılık yapan, 150 yıldır yayıncılık yapan e, işte yayın evlerine baktığınızda editoryal çalışmanın aynı metni pek çok farklı biçimde sunabildiğini görmek editör metninin neresinde durur? Yazara ve okura ne sunar sorusuna çok önemli yanıt veriyor. Yani e, herhangi bir metni e, olduğu gibi yazarından sonra editoryal olarak çalışılıp de, göndermek e, ama... Ee, işte bir, bir, aradan geçen 5 yıl sonra 10 yıl sonra e, az önce söylediğin gibi açıklamalı bir metin olarak yayınlamak notlandırılmış bir metin olarak yayınlamak sonra belki e, değişen süreç içinde bu kitaba yeni kapaklar tasarlanmalı diyerek e, tasarımcısını e, hatta işte özel baskılar yapılmasını e, işte 10. yılını 50. yılını kutlamak için yeni baskılar yeni özel basımlar yapılmasını düşünmek yani kitabın ömrünü uzatmak e, dolayısıyla metnin farklı çağlardan bugüne kadar yakınlaşmasını sağlamak yazarın değil e, editörle yayıncının işi yani yazar zaten var ya da yok fark etmiyor aynı şekilde. Dolayısıyla e, o e, hani e, kitabı düşünmeye başladığımız andan itibaren onunla ömürdaş oluyoruz ya yani kitapla beraber ve kitaplar e, editörleri üzerine çok düşündükçe daha uzun ömürlü oluyormuş gibi geliyor bana. Yani ben mesela hani benim kişisel deneyimimde ben hiçbir kitabımın peşini bırakmıyorum. Yani hani bugüne kadar yüzlerce kitap yaptım. Yani sayısını hatırlamadığım kadar kitap yaptım ama bütün yaptığım kitapları görebileceğim bir rafta tutup onları hatırlıyorum. Ve yani sonra sonra işte ya bunun şurasına şunu yapmak daha iyi olur, bunun burasına böyle yapmak iyi olur. Bak tekrar yayınlanır, tekrar yayınlanırsa şurasına bakarım diye. Ben kitabdan elimi çekmiyorum ve biliyorum ki ben kitaptan vazgeçersem o kitap ölür yani yayıncı da unutur okur da unutur diye düşünüyorum. E o açıdan da e, hani sanki okurla bağı kuran e, okura bunu tekrar okuyabilirsiniz aslında. O görmediyseniz görebilirsiniz formülasyonlarını sunan kişi gibi görüyorum ben editörü yani bu noktada şey de söylemem gerekiyor yani gerekiyorsa e, for Format olarak işte ucuz bir baskısının yapılmasını talep etmekte, cep boyunu yapmakta, işte hızla e-kitaba dönüştürmekte ya da bu kitabı sesli kitaba dönüştürmemiz gerekiyor. Çok müsait bunun yapısı demekte de ki ötesinde de şeyler söylemek gerekiyor. Bu türler arası adaptasyonlar ya da sinemaya, filme vesaireye ulaştırılabileceğine dair yayın evini dürtüklemek bağlamında yani hani bakın bu kitabı görünür kılabiliriz kısmı da sanki editörün üzerindeymiş gibi geliyor. Bu da her geçen zaman dilimi içinde metni çalışmak ve o metni konumlamak ve tutundurmak konusunda editöre başka bir iş yüklüyor. Ve hani konuşmanın başında da söylemiştik bugün artık mesela yayın evlerinde çalışırken e, bu kitapla beraber görünürlük e, meselesi üzerine editörün içeri, içerikten beslenen şeyler e, talep ettiğini yani editörden talep ediliyor ve yapıyor. Yani bu kitap için mesela etkinlikler düzenlemek. Ne yapabiliriz? E, bu kitap e, yayına e, hazırlanırken e, duyururken nasıl duyuracağız? E, kimden destek alacağız? Ne tür ta, e, toplantılarla, ne tür buluşmalarla okura bunu götüreceğiz gibi bir soru. E, ekiplere aslında editörün yanıtladığı bir soru haline geliyor. E, o Bunlar da bana metinleri hazırlamak kadar, e, belki eskiden daha çok dipnot yazarak e, o işin bir parçası olarak çok bilgi veriyorduk. Yapmamız gereken şey e, ya da o tür bir göndermeyi açıklamaktı. Ama bugün de okurla buluşturmak için başka bir şey düşünüyoruz. Yani yine merkezde duruyoruz. Rolümüz çok güçlü ama hani sorumlu olduğumuz alanlar değişiyormuş gibi geliyor bir taraftan da bana. Evet bakalım başka var mı katılımcılarımız arasından? Bir soru var. O soru genel olarak çok üzerinde konuştuğumuz, düşündüğümüz sorulardan bir tanesi. Yani bütün bu işleri yapan bir editörün bu ortaya çıkan kitaptaki telifi yani katkısı ölçüsünde e, telifiyle ilgili olarak e, nasıl değerlendirirsiniz bu hakkı diye bir e, soru geldi. Elif Okan Gezmiş'ten e, bu e, soruyu yanıtlamak ister misiniz? E, editörün e, yani kitaptaki emeği ya da metindeki emeği üzerinden telifiyle ilişkili olarak nasıl değerlendirirsiniz diye soruyorlar
2: En azından şunu söyleyebiliriz ki şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Zaten dünyada da pek öyle değil. Ama bazı, yani normal şartlarda bir kitabın telifi yazarına ve varsa çevirmenine sürekli olarak her baskıda ödenecek şekilde telif yazılan kişiler, özneler yazar ve çevirmenlerdir. Editörlere sadece ya maaş kapsamında zaten o kitabı hazırlıyordur yahut maaş dışında dışarıdan aldığı, freelance olarak aldığı bir işse de teslimden sonra bir kereye mahsus olarak bir miktar ödeme yapılır ve bu miktar ödemeler de hakikaten düşüktür. Genel olarak Türkiye'de yani yayın piyasasının içerisinde editör ve çevirmen hakikaten en az maddi karşılığını emeğinin maddi karşılığını bulan e, emekçilerdir. Bunun da e, okurlar tarafından biliniyor olması gerekiyor. Ama her baskıda editöre bir e, tehlif yazılmaz. Bazı durumlarda bazı e, kitaba hakikaten ne diyelim ruh üfleme derecesinde metnin içerisine dahil olan e, editörlere yönelik e, Böyle bir e, ikinci bir sözleşmenin gelişmesi gerekiyor. Mesela bunun e, bir arayolu yolu yahut bir e, çıkış yolu, kaçış yolu e, gibi geçenlerde e, yine tartıştığımız ihya eden e, gibi bir ifadenin asla kullanılmaması gerekiyor. Yani ihya eden falan filan gibi bir takım Editörü veyahut çevirmeni her neyse o kişiyi e, taltif eden e, ifadelerle e, kaçamak hareket etmek yerine editör yani çevirmen Ahmet, editör Ayşe her ikisine de her baskıda telif ödenecek şekilde sözleşme yapılmalı. Bu sadece bir tür dediğim gibi kelime wording üzerinden bir taltif değil. Bunun e, madem eğer öyle bir o derece bir editörün, o metinde e, hakkı, emeği vesairesi söz konusuysa ve çift çevirmenli çıkarılmasını istemiyor isek, böyle bir ikincil e, sözleşme yönteminin gelişmeye başlaması gerekiyor. Bu e, zannediyorum yavaş yavaş yayıncılıkta e, tartışmaya başladığımız konulardan biri. Ee,
0: evet, Selahattin. Ha.
2: Ses kapalı.
1: Kapalı
0: kapalıyım, evet.
1: Derleyen olduğu durumda, editor, yani işte İngilizce'de edited by Hı. falanca olduğu durumda zaten şey var bildiğim kadarıyla. Tabii,
2: tabii. Hazırlayan. Yani çünkü
1: yazarın çatmadığı kitap o. Yani yazarın yapmadığı kitaptır ya genelde. İşte makalelerdir, şiirlerdir, bir araya getirilmiştir. Ya da şeyin Mesut'un sözünü ettiği gibi bir şekilde yani yazarın hazırlamış olduğu bir kitap bile olsa bir şekilde ruh üflemiştir. Hakikaten başka bir şey vardır yani orada. Bunu zaten gördüğümüz o kitabı biliriz gibi geliyor bana. Yani yazar hazırlamıştır ama e, sunumuyla, işte arka kapağıyla bilmem her şeyiyle çok özel bir emek görünebilir. Editör cihazlarından. O zaman bence de şey olması lazım yani işin bir bir tür ne diyelim ya
0: şeyde, komşu hakkı böyle bir şey Tam, hayır, tam hakkı şunu söyleyecektim. Komşu Hı. hak değil ama işlenmiş eserle ilgili olan hak, hak yani tamam. e, komşu değil işlenmiş eser hakkı tamam. e, yani fikri ve sanat eserleri kanunu Hı. işlenmiş eser e, bağlamında editöre şöyle bir şey tanıyor. Yani yaptığınız e, yani o metindeki bir e, iz takip edilebilir bir şeyse yani metne bir iz bırakacak e, hususiyetinizi arz edecek bir katkıda bulunuyorsanız eğer e, telif sahibi oluyorsunuz. Yani hususiyetinizi arz etmek meselesi tabii bu e, kanunun dili çok garip olmakla beraber e, çok şey söylüyor. Yani siz hiç olmamış yazardan geriye kalmış bir arşiv malzemesini kullanarak kitap hazırlıyorsanız orada artık editör değil başka bir şeye geçiyorsunuz. Editör olabilirsiniz ama o kitabın yapıcısı, çatıcısı hatta bir süre sonra yazar telifi kalktığında sahibi haline evet. geleceksiniz. Çünkü siz olmasaydınız olmayacaktı o. Yani, yani susiyetinizi arz etmek meselesi buraya Aa. geliyor. Antolojiler... Derleme kitaplar, seçkiler, kısaltılmış eserler, sadeleştirmeler gibi yani yapıcısının hususiyetini taşıyan en azından şunu teslim etmek gerekiyor. Belki biz bunların her bir baskısı için bir ücret, yeni bir telif ödemesi anlamayabiliriz. Yani bunu yapabilsek çok iyi olur ama bu haklarımızın saklı olduğunu ve tekrar tekrar basılamayacağını bilmek evet, gerekiyor. Doğru. Yani yayın evinin e, sizin üzerinizden, yani e, yayın eviyle bununla ilgili bir sözleşme yaptığınızda tek seferlik bir ödeme alabilirsiniz ama 5 yıllık, 7 yıllık bir sözleşme yaparsınız ve tekrar baskılar e, sizin izninize, çünkü sizin adınıza neredeyse bandrol alacaklar. Yani o yüzden tabii, tabii. sadece emeğin e, maddi karşılığı değil, manevi hakkından bahsediyoruz. Evet. Ki zaten bence önemli olan taraflarından biri bu. Hele de editoryal olarak katkınız esere kıymet e, arz ediyorsa, yani siz yaptığınız evet. için anlamlı oluyorsa, evet. size yaptırılıyorsa zaten o zaman manevi hakkınızı en azından, kitabın yani hazırlayanın adının kapakta yer alması, e, hazırlayana verilecek kopya adedi, işte sonraki baskılarda ya da bunun bütün haklarını bir yayın evinin bütün alt markalarında kullanmak üzere devretmiyorsunuz. Siz sadece bununla orayla bir anlaşma yapıyorsunuz gibi farklı manevi hakları en azından tesis etmek mümkün olabilir. Manevi haklar, maddi haklarda işte bu eserin sahipliği bağlamında çeşitlenip değişebilir. Çünkü mesela ansiklopedi maddeleri gibi ee, yani hem tek başınıza yazdığınız ama bir toplumun parçası olduğu için ayrışamayacak olan yazılarda bütün hakları devrediyoruz gibi. Garip bir şey oluyor. Yani sonra isteyip isterseniz kendi kitabınızda kullanabileceğiniz gibi. Ee, ben de böyle bu noktada yani, e, deneyimleri ikiye ayırıyorum. Ve şöyle bir model öneriyorum aslında uzun bir zamandan bu tarafa. Üzerine düşündüğüm şeylerden biri. Şimdi biz editörler genellikle e, işte... He, Eser ortaya çıktıktan sonra yani eser kitaplaştıktan sonra forma sayısı üzerinden garip bir para alıyoruz. Ama bizim önümüze 400 sayfalık, 400 A4'lük bir şey gelip onu belki de 200 A4'e indirip sonra tekrar kitapta bilmem nerede vesaire yani o kadar uzun bir süre çalışıyoruz ki kitap üzerinden, ürün üzerinden ücretlendirilmek bana gerçekten çok kötü geliyor. O yüzden ben yayın evleriyle, e, saatlik çalışma sistemine geçmek konusunda bir öneride e, e, ara formül geliştirmeye çalışıyorum. Yani evet tamam e, X kadar forma oldu. Forma başına da Y kadar para veriyorsunuz. E, ama aynı zamanda ben bu işi yaparken işte şu kadar her gün şu kadar saat çalışıyorum. Bazen kütüphanede çalışıyorum. Bazen tasarımcının yanında çalışıyorum. Bazen yerde çalışıyorum. E, o kadar şey böyle bir formülasyonda en azından işte x yani çok büyük bir rakam olmayabilir yani gündelik bir saat belirlenebilir beraber kanıtlanabilir bir çalışma süresi olabilir yani düşünsenize yayın evinde tasarımcının yanına gidiyorsunuz 5 saat çalışıyorsunuz tasarımcıyla oturuyorsunuz ama yani sizin yaptığınız forma başa işte onun bir karşılığı yok. Ee, yazarla saatlerce telefonla konuşuyorsunuz yazar için başka şeyler yapıyorsunuz benim ömrüm kütüphanede geçiyor bunun bir karşılığı yok ben o yüzden e, şey e, saat çalışma saati ki bu aslında bir işi kaç saatte yapabileceğimizi düşünmek bunu standartize etmek e, değerli toplu çalışmak açısından da iyi bir formül olabilir belirli bir saat üstüne çıkılmayacaktır muhtemelen ama Buna benzer bir öneride bulunuyorum ki bundan bir sonraki adımı da söyleyeyim. Bu noktada da bu saat ölçeğinde yayın evlerinin editörleri dışarıdan sigortalamasını talep ediyorum. Yani beraber çalıştığımız insanların, yani ben ay haftada 15 saat mi çalıştım, 15 saat 2 iş günü yapar, beni dışarıdan 2-3 günüyle ile sigortalasın, ayın sonunda 8 gün, 10 gün benim de emeğimin karşılığı geleceğe, ya da sağlığa geri dönsün önerisi içindeyim ki bu modeller aslında e, Avrupa Birliği Avrupa Birliği projeleri gibi e, kültür sanat endüstrilerini destekleyen e, modellerde uzman çalıştırırken benimsenen yöntemler yani bunu ben kendi mi icat etmedim zaten adamlar yıllardır böyle çalışıyorlar ama bunu e, ara e, işler bazında yayın evleriyle düşünüp konuşmak gerekiyor dışarıdan çalışanlar olarak en azından. Çünkü hani telif meselesi açıldığı için söylüyorum bunu. Yayın evinde çalışan kişinin, tam zamanlı çalışan kişinin hani maaşı, sigortası, yemek parası ve en azından bunlar yüksek olmasa bile bir, bir ölçekte bir güvencesi var. E dışarıdan çalışanın bunların da hiçbiri yok ama işi teslim etmesi gibi bir zorunluluğu var bir Sonraki zamanlarda bu modeller üstüne düşünmek gerekirmiş gibi geliyor bana. Bu en azından her baskıda telif alınamasa bile bir işin çalışılırken ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak ve sigorta bağlamında özellikle güvence bağlamında kıymetli olur gibi görünüyor bana. Bilmiyorum yayıncılar aramızda yayıncı patron olmadığı için rahat rahat e, konuşabiliyoruz. Yani patronlar ne daranı bilemeyeceğim. Evet peki başka sorusu olan ya da e, bizim e, toplantımızın ekranından e, katılmak isteyen yok gibi görünüyor. Peki e, o zaman... E, Soru var mı? İşte dinleyicilerimiz arasından bir soru oluşmuş durumda mı? Şuraya bakayım. Orada da yok. Evet. Güzel. Yani sorusuz kapatacağız galiba. Sorusuz ve sorunsuz kapatacakmışız gibi görünüyor. Bizim şey yani bu toplamın içinde arkadaşlarımızdan katkıda bulunmak isteyen var mı? Peki ee, o zaman heh, galiba Yalçın bir şey söyleyecek.
3: Ben kısaca bir şey sormak istiyorum. Evet, yani Deminden beri konuşulurken Türkiye'deki editörlük kurumunun 1980'den sonra değiştiği söylendi. Orada işte ne oldu da değişti? Niye önceden insanlar editörle ilgilenmiyordu? E, ama belli bir tarihten sonra ilgilenmeye başladı. Bu özellikle işte e, Selahattin Özpalı Büyükler'in, bu seksenleri de e, bildiği için o bir cevap verebilir diye düşünüyorum. Bir de takıldığım şeylerden birisi şu oldu, tam bu bağlamda. Yani Mesut mesela e, yayıncılığın bir sektör olmadığını, bir piyasa olduğunu söylüyor. E, ne olursa bir sektör olur e, sorusuna işte bir cevap verebilirse memnun olurum. Teşekkür ederim. Ben evet. şey Tabii.
0: Evet
1: Selahattin, şey, benim gördüğüm kadarıyla daha yani 80'ler öncesi diyelim kabaca şeydi. Bu memlekette pek çok şeyde olduğu gibi kişi bazında yürüyordu işler. Yani işte Mehmet Fuat'ın editörlüğüyle bir şeyler görünüyordu diyelim işte Cen D yayınevi'nin kitaplarının künyelerinde düzeltme adı vardı. Fuat Bengü, Mehmet Fuat'ın kendisi tabii ki. E, sayfa düzeni Metin bu Mehmet Fuat'ın e, şeyi, ne, ne denir ona? bacana Ama yani bacanak e, kadrosundan değil orada yer alması. Gerçekten sayfa düzeni yaptığı için. Ben kendi payıma sanıyorum ilk kez bir kitapta Künye. D.F. yayını kitaplarında gördüm. Ve künyede düzeltmenin adının geçtiğini. Düzelti Fuat Bey'in işte sayfa düzeni metin yazısı. Demek ki bu kitabın sayfaları düzenleniyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ee, ve tabii Tipo döneminden söz ediyoruz. Zaten ee, şey de, dizgici de e, eski terimiyle mürettip de tertip ediyordu zaten. Sayfayı düzen yapıyordu, hazırlıyordu yani tipotekniğiyle. Ee, Bugünküden çok daha incelikli bir iş. Yapılan ürün sonuçta belki kaba ama yani temizlik açısından değilim. baskının kalitesi açısından bugünkü ofete göre çok kaba belki ama şey e, e, diyelim Şeyin, e, seçilmiş Hikayeler dergisi sonradan Dost e, dergisi ve ya da önce Dost sonra seçilmiş hikayeler şu anda emin değilim. Şey, e, Salim neydi? Salim amca Sevengül hatırladın mı? Salim Şengil. Salim, Salim Şengil Salim Şengil evet Neziye Meriç'in kocasıydı ikisi de rahmetli oldu. Salim Şengil'in mesela ee, Seçilmiş Şiirler dergisi ve Dost dergisi yayınları. Yani iki döneminde de e, her biri resimli ya da fotoğraflı, üfek fotoğraflar, aragüler, işte resimler, metinli olur falandır. Ee, Şi, şey, işte günün önemli şairleri, Metinelioğlu gibi, işte, Necati Gür galiba yoktur emin değilim ama bak işte şairlerin kitapları vardı ve hepsinin künyesinde net hatırlıyorum ben. Şairin ya da işte şiir kitabı değilse yazarın hazırladığı eserin orijinali ve bütünüdür yazar. Bu, bu bir ciddiyet. Yani bir e, Salim Şengil diye bir editör var. İki anlamda da editör. Hem hakikaten kitap editörü, besbelli kendi uğraşıyordu evet, kitaplar. Yani Nezye Hanım'ın tanıklıklarından biliyorum. Ben gerçekten ikisi de oturup o kitapları iki kişilik yayına basınlar. O kitapları edite eden insanlar iki e, Aynı zamanda yayın sahibi olarak yayıncı Salim Şengiz. Patron yani bir yanıyla da. Ee, ben, aynı şey Mehmet Fuat için de geçerli. Kendi yayın evinde, D'de de öyle. Daha sonra işte Adam yayın evinde çalışırken de, hem dergi yayıncısı hem de kitap yayıncısı olarak çalışırken de, şeyin titizliğini görüyorsunuz. Ya Mehmet Fuat'la çalışma şansım oldu benim. Birkaç deneme kitabının, yapıp giden çıkan birkaç deneme kitabının editörünü yaptım. Yani böyle bir titizlik görülmemiştir arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Ee, çıkış, kağıt çıkışı veriyorduk. Bak e, şu gün getireceğim dediğinde o gün getiriyordu. Ve her sayfa tek tek paraflanmış arkadaşlar dikkat. Her sayfa tek tek noter onaylı gibi. Ha ona rağmen bir şeyler çıkmıyor Çıkıyor Çıkıyordu elbette. Çıkar. Yani hem artık yaşı ilerlemişti. Hem ne kadar olsa insan hele kendi metnine... Bir başkasının metnine baktığı gibi bakamaz. Kaçıyordu. Onları da ben kendisine danışarak garantiye almak için e, işte gerekli değişikliği düzeltiyi yapıyordum. Danışarak deyince hemen aklıma bir şey geldi. Çok genel, e, en baştaki sorun cevaplarından biri. Metnin töreni istediği şu e, istediklerinden biri. E, hani dedik ya, ben olsam böyle yapardım şöyle yazardım, böyle çevirirdim dememesi gerektiği gibi e, yazara çevirmene güvenmesi. Şu anlamda güvenmesi. Yanlış gibi görünen yanlış olmayabilir. E, Cemal Süreyya'nın verdiği örnek örnek var. Ben çok kullanırım o örneği. Şey, Apolliner'in bir şiirini çeviriyor. Şiirin içinde şey geçiyor. Bu e, Cemal Süleyman'ın çevirisiyle Gökkuşağı şey, e, Samay, ha, Samanyolu sen ne güleç ablasısın düz ırmakların Kenan elindeki diyor. Şimdi Samanyolu düz değmiş ırmaklar. Sarı bağlantısı var. Dikkat edin. Halbuki şiirin orijinalinde de yani sütlü yol Fransızca. Yani Samanyolu sen ne güleç e, ablasısın işte ak ırmakların gibi bir şey söylüyor. Beyaz bağlantısı kuruyor. E, Cemal Süreyya bunu işte söylüyor. Bu şiirde böyle bir çeviri sorunu var diyor. Herhalde bizim göklerimizde daha sarı, Fransa göklerinde daha beyaz görünüyor galiba diyor Samanyolu. E, o yüzden o beyaz ilişkisi kurduğu için diyor Apolliner şair, ben çevirmen olarak Samanyolu dediğim anda sarı ilişkisi kurmak zorundaydım. Öyle yaptım. Bunun neden, bunu neden böyle yaptığımızı anlamayan bir arkadaş da şiiri yanlış çevirdiğimizi iddia etti diyor. Kim de hatırlamıyorum. Tahsin Saraç olabilir. Binanı almayayım ölmüş adamı şimdi ama e, o, o eleştiri ben hatırlıyorum. Galiba Türk Bili Dergisi'nde çıkmıştı. Yıllar sonra Cemal Süreyya'da görünce ha dedim olay buymuş. Yoksa ilk anda baktığınızda gerçekten şey yanlış. Ama bunun yanlış olduğu hükmüne şuradan varması gerekiyor bence. Ee, bir dilde samanyolu, öbür dilde sütlüyor. Her ne kadar bir samanyolu gibi çevirsek de doğal olarak kültürden kültüre aktarırken, ama kendi içindeki anlamı bu alak'tır. İngilizcedeki Milky Way'in tam karşılığı hı hı. orada bir beyaz bağlantısı, burada sarı bağlantısı. Ha işte yani buradan hareketle metne yazara çeviriyse çevirmene bu noktada güvenmek zor yani Atatürk 1881'de doğmadı 1882'de doğdu diyorsa şey yazar editörün yapması gereken bir dakikaya doğru söylüyor olabilirsin bana açıkla bana gerekçelerini söyle demektir evet ne konuşmadık
0: biz. Şeyde e, Yalçın'ın konuştu aslında e, 80'lerde ne değişti de editörlük ha, daha ha, görünür tamam. bir hale geldiydi. Evet. O evet. yani senin yanıt diyebileceğini düşünerek ha, söyledi.
1: 80'ler <gülüyor> öncesi dediğim gibi kişi bazındaydı editörlükler. Yani işte dediğim gibi Mehmet Fuat'ın editörlüğü işte Yankı'nın yanına sahibi ismini unuttum şimdi onun editörlüğü onun, hani onların kişisel titizlikleriyle yürüyordu iş. Kurumlaşmamıştı henüz. Sadece tek tek işte o kişilerin yayın evleri bazında belki kurumlaşmıştı. 80'lerdeki büyük değişim bence şeydir. 86 mı 89 mı Yapı kredi yayınlarının yani yapı kredi yayınlarının limitet şirketi olarak kurulmasıdır. Ve e, Enis Batur faktörüdür. Herkes herhalde bunun farkında ve kabul et, etmek zorundayız. E, doğrudan kitap üzerinde çalıştığında, kitap editörlüğü yaptığında biraz zayıftır diyebilirim Enis'in editörlüğü. Ama işi o değil zaten. Hı hı. Enis'in işi üst takıl olmak bir anlamda. Yayın yayın evinin üst takılı olmak, proje geliştirmek. Ha, e, Enis Batur'dan e, ödünçleyeceğim bir deyimle yapı kredi yayınlarının piyasaya hiza getirmesidir. Olar. Çünkü yapı kredi yayınlarının kitaplarında, diyelim işte Kogito dizisi için, düşünce kitapları için gri kapak. İşte, e, Edebiyat 2 diye galiba etiketlenmişti. Kahverengi, açık kahverengi gibi kapak. Kazım Taşkent. Mesela Kazım Taşkent için apayrı bir tasarım. Sıfır her şeyi tasarlanmıştır. Dikkat. E, seçilen e, fonttan, e, seçilen puntoya, işte italik mi kullanılacak? Bol, Mehmet Ulusel'in tasarımındır malum. Kazım Taşkent'in tamamı. Mehmet Ulusel boldu hiç sevmediği için. Bold yoktur. İtalik vardır mesela vurgulanacak yerlerde. Gibi. E, ve künyeye çevirmem, Editör, yayını hazırlayan diyorduk o zaman. Ve şey, ee, düzeltmen adının girmesidir. Bütün künyelerde bu isimler görüldü. Sanıyorum bu büyük ölçüde okuru da yükseltti. Okurun düzeyini yükseltti. Dolayısıyla beklentiden yükseltti. Okur bütün yayın evlerinde bunu görmeyi, görmek istedi artık. Ve özellikle e, şeylere küçük yayın evleri Nin, e, önemi bence burada büyük Çünkü hemen hemen bütün küçük yayın evleri işte kapak e, tasarımcısını Bazen kitabın tasarımcısını Hatta bazılarında yayın evinin logosunun tasarımcısı bile yazıldı <gülüyor> e, Düzeltmen yazıldı, editör yazıldı Oysa e, Mesela arka kapak girdi bütün kitaplara Otuzlarda, kırklarda bakın kitaplara Çok azında arka kapak görürsünüz çünkü e, olanlar da bugün anladığımız anlamda hiçbir arka kapak formatına uymaz. Yani e, e, bu gözle bakınca, yani e, dediğim gibi kişisel olmaktan çıktı, Ciddiyet kurumlaştı gibi geliyor bana yayın e, yapı yayınlarıyla birlikte ve şey, e, hiza geldi sektöre.
0: E ben buraya şey oldu. Ay- Pardon, buraya bir katkıda Bir katkıda daha bulunabilir miyim O da şöyle bir şey var Şimdi Türkiye'de e, yurtdışından telif alımlarının başlamasıyla beraber, yani sadece Türkiye içinde eserlerin kitaplaştırılması değil elbette, malumunuz e, farklı e, işte Bern anlaşmasından kaynaklanan bir takım e, değişiklikler ve UNESCO'nun kararlarıyla uzun bir zaman boyunca telifsiz olarak eser yayınlayabilmiştik, ama sonra bizim de artık yurtdışından aldığımız e, çevirilere para ödemeye başlamamızla beraber biz aslında belki işte yurt dışında yayın evleriyle ve yayın evlerini temsil eden ajans ve ajanlarla muhatap olmaya başladık ve buradaki muhataplıklar bizi kurumsallaştırmak zorunda kaldı. Uzun bir zaman boyunca yayın evlerinin içleri değil ama Türkiye'de e, ajanlar, ajanslar yani OVK ajansla başlayan ve işte Akçalı e, gibi e, işte bildiğimiz e, birkaç büyük e, şey ajans aracılığıyla e, sürdürülen bu ilişkiler hem oradaki modelleri görmeyi hem de burada birilerini yapılan işten sorumlu çünkü onun o karşılığında bir karşısına birini görmek istiyor. Yani bu 80'den sonra yani biz Türkiye'de sanıyorum işte 70'li yılların sonuna doğru yurt dışına telif ödemeye başladık ve bu ilişkiler de o süreç içinde tekrar şekillenmeye başladı. Ben yani e, Enis Batur ve kurumsallaşmayla beraber bu yurt dışı yana açılmanın zorunluluğunun da belirleyici olduğunu düşünüyorum ki Frankfurt fuarına gitmeye başladığımız, e, işte Doğru. kendi temsiliyetlerimizi orada göstermeye başladığımız zamanlar bunlar aynı zamanda. E, bir taraftan da belki yalçının zaten muhtemelen e, bildiği bir şeyi tekrar ediyorum hani bu noktada ama e, sermayenin e, yani herhangi bir alandaki Paranın e, kültür sanat dünyasına kitap aracılığıyla dönüştürülmesi aşamasında Enis Batur örneğinde olduğu gibi ki başkaları da var e, banka yayıncılığı ya da çeşitli e, işte şirket yayınlarının e, ortaya çıkmasında e, bu tür e, işte e, yani bunu aklını oluşturacak ve kadrosunu oluşturacak insanların e, bir arada olması önemliydi. Ve bence 80'li yıllar için bir ekleme daha yapmak istiyorum. O da ansiklopediler. Ansiklopedi yayıncılığı özellikle bugünkü iyi editörlerin büyük bir çoğunun ansiklopediden evet. geldiğini hatırlarsanız. ben de. Ansiklopedi, ben de. Tabi, yani biliyorum de. o yüzden söylüyorum zaten. Ansiklopedi yayıncılığı çok fazla editoryal bir iş ve açın bakın en eski ansiklopedilerde bile editörlerin adı yazıyor. Yani kitaplarda yer almıyor ama ansiklopedi künyeleri... E, fotoğraf editörü vesaire bilmem ne anlamında 80'li yıllardan beri benzer şekilde yapılıyor. Bence o bilgi de yani bir taraftan da o gelişiyor. Yani iletişim yayınlarının çıkarttığı ansiklopedilere bakın. Bir yandan çok güçlü bir editoryal kadro orada iş üretiyor. İşte meydanların zaten o yıllarda Türkçe'ye çevrilmeye başlanmış orada bir editoryal kadro çalışıyor. Bunlar bence hepsi bir araya geldi 80'lerde yani teki değil ama böylece sanki onu açıklamışız gibi görünüyor. Ve neden piyasa var, sektör yok diyorsun bakalım. Mesut Varlık.
2: <gülüyor> Sonra evet, gerçekten
0: evet. toparlayalım. iki saate yaklaşıyoruz çünkü. Evet
2: evet. Yani bu Yalçın'la normalde de zaten hep tartıştığımız, konuştuğumuz mevzulardan biridir ama en çok bunu seslendiren galiba benim ama yalnız olduğumu da zannetmiyorum. Kapalı şeylerde En azından e, benimle hem fikir olan e, başka yayıncılar olduğunu da biliyorum e, kastım şu yani e, şu anda piyasa pazar market şeklinde e, bir yapı içerisinde olan yayıncılık e, Türkiye'de yayıncılığın kurumsallaşabilmesi için e, en temel 3 e, şey söyleyebiliriz 3 maddenin gerçekleşebiliyor olması lazım bir kurumsallaşma iki. Standartizasyon 3, belli bir etik kodlar, prensipler çevresinde ülkedeki bütün yayıncıların çalışıyor olması, hareket ediyor olması. Dolayısıyla bu üçü de henüz Türkiye'de e, ya yok ya zayıf e, halde olduğu için e, henüz bir sektörden, sektörleşmeden e, bahsedemiyoruz. Bunlar olduktan sonra işte bu tartışmalarımızla, bu taleplerimizle bu yönde bu kanala doğru çekmeye çalıştıkça Türkiye'de yayıncılık sektörleşecektir diye ümit ediyorum.
0: Yani bu noktada belki sektör, ben, ben tam benzer şeyler düşünmemekle beraber seninle bir şey daha ekleyebilirim bu konuda. Sektörleşmenin yakınlarında birlik olmak, işte sendikalaşmak hak ve çalışan haklarının temin edilmesi gibi Tabii. temel meseleler var. Yani işte. sektör olabilmesi Tabii. için çalışanla işverenin belirli hukuki kurallar Tabii. ve belirli Tabii. standartlarda Tabii. temsil edilebilmesi de gerekiyor. Yani bu belki Burası bu anında evet. yani
1: e, sektör, da...
0: sektörün dünyadaki karşılığı da böyle. Yoksa pazar olarak Türkiye yayıncılık pazarı dünyada belirli bir oranda yükseltecek ...yükselmiş ve yükselmeye devam eden bir pazar. Ee, bir soru var, ee, aslında iki soru var ama ilk soruya e, kısmi olarak yanıt verdiğimiz için e, Ergun Kocabıyık'tan gelmiş... ...editörlerin yayını hazırladıkları kitapların telif hakkına ortaklığıyla ilgili olarak bunu konuşmuştuk. Ee, yani en azından Hazirun e, duydu diye düşünerek onu geçiyorum... Ee, yani kitabın içeriğinde e, dışı güzel, içi kötüyse e, kapağı çikolata gibi ama içinde hatalar varsa ve işte bir takım eksiklikler, nitelikler, niteliksel bir takım problemler varsa okur kandırılmış sayılır mı? Aslında hani kusurlu mal e, uzat, satmış olur muyuz diyor galiba e, devrim bilgin. E, ne dersiniz? E,
2: i̇şte tam... Künyede editör, Künyedeki editör tam da burada e, kendini belli ediyor. Yani çünkü kapağının patlangaçlı olması bilmem olması falan o işte yayın yönetmeninin, yayıncının vesairenin nasıl satmak istiyorsa yahut pazarlama departmanının e, büyük oranda şeyi içerisinde ya,
1: kağıdının kötü olması genellikle muhasebe şefinin nedenidir <gülüyor> mesela. Çünkü kağıt parayla alındığı için <gülüyor> muhasebe müdürü belirler kağıdın nereden olacak? Matbaayı bile muhasebe müdürü
0: belirler çoğu zaman evet <gülüyor> Evet yani burada şöyle bir durum var ben kişisel olarak şunu söylemek isterim yani her zaman en kusursuz olanı yapmaya çalıştırken de hatalar olur hatasız hani hatasız olmuyor demek istemiyorum ama özensiz olunduğunda yani hatasızlıkla özensizliği ayırt etmek gerekiyor. Özensiz iş dışını süslemenin ona ekstra indirimler yapmanın ya da nasılsa bir kere bir kere aldı bir daha almayacak diye bakmak ki ince büyük kayıp yani insanlar bunu unutmuyorlar sonuçta elden ele dolaşıyor ama yani Zaman zaman hiç beklenmedik teknik arızalardan dolayı çok özendiğiniz bir kitapta hatalar ortaya çıkabilir. Özellikle dijital dev dönüşümün sırasında matbaaya giden dosya, pdf'nin çözünürlüğü yok işte harflerin tıkanması falan. Bunlar da olabiliyor. Yani her zaman bir kusur deyip hani bir şey gerçekten hata olmuş olabilir. Yayın evleri de zaten bu sorumluluğu üstleniyorlar. Ki bu noktada e, hemen Selahattin hata ve sevap cetvelini yapıştırır ben diye düşünmüştüm burada. Aa, evet. e, iyi yayıncı tam bu noktada kendi işine de tekrar tekrar bakmaya devam ettiği için gördüğü hatalar için hata sevap cetveli yapıp e, içine kor der ki şu sayfada bu sayfada hata etmişiz kusura bakma e, sevgili e, okur der hatta bazı Bulgar baskılarında olduğu gibi hatayı yapanı da işaret eder der ki şu yanlış yaptı bu yanlış yaptı diye bir işte şey neydi Selahattin'in akşamlıkta yazdığı yazılar dizisi küçük kitap müzesi, küçük, küçük kitap müzesi. Evet. evet, bu buna benzer yazılarla bizi yetiştirmişti. Bu yani az önceki örneklerin de hepsinde olduğu gibi sanırım şey böyle bir şey, bu eksikliği giderebilir yayıncı dikkat eder İkinci baskısında en azından bir sonraki baskısında hataların çoğunu giderebilir. E gidermiyorsa, ısrarla hatasında e, hatasında ısrar ediyor ve üçüncü, dördüncü, beşinci baskıya gelmiş hala bunları düzeltmiyorsa, o zaman hakikaten kandırıyor denebilir ama hani ikincisinde, üçüncüsünde gördüğünü düzeltir diye umuyorum işin doğrusu. Evet, e, bir mesaj daha var. E, evet teşekkürler, teşekkürler mesajlarını alıyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Pazar akşamı e, bizi dinlediğiniz için Yasemin de Mehmet Bey'in önerisinden düzenli editör buluşmaları şeyinden biz valla yıllardır düzenli editör buluşmaları yapmak için bir araya gelen bir ekip Değil olduğumuz mi? için yani 2010'dan bu tarafa falan çeşitli vesilelerle tabii neden olmasın yaparız bu konu üzerine konuşmaktan ve aslında katılımcıların da söyleyeceklerini duymaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Evet var mı eklemek istediğiniz bir şey ekrandaki dostlar yalçın sorularını yanıtlayabilmiş olduk mu bilmiyorum ama Yanıtladık herhalde Peki o halde heh, Evet
3: teşekkür ederim Evet yani özellikle Mesut'la dediği gibi bu endüstrileşme meselesini çok yoğun biçimde tartışıyoruz yani Türkiye'de 80'den sonra yayıncılık değişti bu beraberinde neler getirildi? Bunun konuşulması gerekiyor. Öncesinde ne vardı onu da işte konuşmamız lazım ama henüz Türkiye'de yayıncılığın tarihi yazılmadı. <gülüyor> e, bu konuşmalar o ile de çok önemli e, de oluyor. Yazıldığı zaman da bunları çok daha ayrıntılı biçimde tartışacağız diye umut ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bence de aslında yayıncılığı e, bir e, kültür e, tarihi e, oluşturma e, kanon okuma kanonu, e, okuma kültürü oluşturma ve e, seçkilerimizin e, bizim bugün e, seçtiklerimizin bizim için seçilmiş olan metinler olduğunu hatırlayarak aslında istediğinizde Mesut'un da başta söylediğini hatırlayıp e, bunu hep de zihnimizde tutmak gerekiyor. E, o yüzden de editoryal işleyişinin nitelikli olması, niteliğinin yükselmesi ürünü e, çeşitlendirdiği gibi niteliğinde çok arttırıyor. Aslında bu nedenle editörlük konuşuyoruz. E, yani sadece bu. E, yaptığımız işin iyi olmasına göstermenin gösterdiğimiz çabanın dışında geriye bıraktığımız bugün bu kadar çok Mehmet Fuat diyorsak eğer evet, geriye bıraktığımız evet, şeyin evet, büyüklüğünden evet, evet. yani Mehmet, abi, Mehmet evet, evet. Fuat'ı çok sevmiş olmamızdan ya da kişisel olarak tanışıklığımızın evet. ötesinde bir şeyden bizim bugün elimize attığımız her şeyde bıraktığını gördüğümüz şey biz de aslında bırakmaya devam ediyoruz e, bunun için e, bir ee, şey yani e, endüstrisi de e, kültür endüstrisi de böyle inşa ediliyor aslında. E, onları hatırlayınca e, konuşacak çok şey var gerçekten. Çok teşekkür ederiz e, bütün katılımcılarımıza bizi bu pazar akşamı yalnız bırakmadıkları için bir kez daha e, şenlik bağlamında bu tür konuları e, konuşmak için bize alan açtığı için de e, Kıraathane Edebiyat Evi'ne e, teşekkür ederiz her zamanki gibi. Bizim evimiz oldular. Her zaman kapılarını böyle konuşmalara ve tartışmalara açık tutuyor. Onlar hep şey der bizim evimiz sizin eviniz diye. Biz de bu akşam evlerinize geldik. Teşekkür ederiz.